0: Senhoras e senhores, muito boa tarde. Está começando mais um futebol apaixonante aqui nas redes sociais do FNV Esportes, Eu não sou o Thomas Lago como vocês podem ver, ainda bem, né? Mas enfim, sou Alex Almeida. O Thomas está conosco aqui, mas em uma nova função, né? Está. Como comentarista na tarde de hoje Vamos falar bastante coisa Pressão no Santos O Corinthians agitado no mercado da bola O Corinthians foi, foi para o mercado E tem boas contratações aí Esperadas pelo seu torcedor O São Paulo perdeu a Arboleda Tem o um confronto contra o Juventude E o Palmeiras aí que pode ter a volta do seu melhor jogador Rafael Veiga Vamos falar bastante coisa aqui hoje Mas antes, né, vamos Sem mais delongas, vamos para o nosso querido desafio e quem trouxe hoje o nosso querido desafio, já vou mandar o meu boa tarde para ele, Guilherme Ribeiro, que faz muito tempo que a gente não faz um vídeo juntos, Guilherme Ribeiro, faz um bom tempo que a gente não faz um vídeo juntos e dá boa tarde para ele, para ele trazer aí a nossa primeira dica do nosso desafio, o desafio tá com ele, fala Gui.
1: Salve, salve galera, salve Thomas, salve Bruno, salve Alexander, salve ao nosso ouvinte. É, prazer estar com o Thomas. Nunca tinha feito uma live com ele ainda. Então, a primeira dica, eu acho que ela tá bem fácil, cara. A, a dica número 1 um é, é uma medalha de ouro jogando em casa.
0: Olha, ganhei uma medalha de ouro jogando em casa, vou até, no momento que eu vou colocar a nossa dica aqui na tela, aí medalha de ouro, aí, aí como a gente tem um trauma nesse programa, em vez da gente olhar e falar, vamos focar em Olimpíadas, com certeza a gente vai falar, ah, a medalha de ouro pode ser de qualquer outra competição, a gente vai esquecer do futebol brasileiro e vai querer viajar, porque é sempre isso que a gente faz aqui, né? Em vez de virar no óbvio, a gente quer ficar projetando adivinando adivinhando algumas situações. Mas bom, vamos para o que interessa, daqui a pouco a gente vai ouvir também a opinião dos nossos comentaristas, mas vamos de giro de clubes. Né? Vamos falar aí as informações dos clubes paulistas para esse fim de semana. Bom, vamos começar pelo Santos. Né? O Santos finalizou nesta sexta-feira a preparação para o clássico contra o Corinthians Válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Chile se enfrentou neste sábado às 19h na Neofin Arena. A goleada de 4x0 sofrida pelo mesmo Corinthians na última quarta-feira pela Copa do Brasil e as suspensões de João Paulo e Vinícius Anocelo fizeram com que Bustos me mexesse bem na escalação para esse jogo. Na defesa, a Auro deve ganhar uma nova oportunidade, ainda sem poder contar com o Madson, que se trata de uma lesão na coxa, Bustos desta vez não precisará improvisar o Lucas Braga na função. Outra novidade é a entrada do, do zagueiro Emiliano Velasquez na vaga de Kaique, por escolha própria do treinador Michael, com lesão na coxa direita, segue fora Felipe Jonathan poderá ter chances no lugar de Lucas Pires Também por decisão do treinador O goleiro João Paulo está suspenso Será substituído por John Que também é um excelente goleiro No meio-campo, Camacho, ele Será que teremos um leguesa aí? É o um favorito para assumir a função de Zanocelo E o Sandri também corre por fora O Sandri que foi titular na última partida Além disso, o Batistão deve atuar aberto pelo lado direito, enquanto o Lucas Braga sai da lateral e vai para a ponta esquerda, e o Johan vai para o banco de reservas, na frente, ao lado de Marcos Leonardo, o Ângelo deve receber uma oportunidade entre os titulares. Com isso, a provável escalação do Santos tem John, Auro, Emiliano Vázquez, Eduardo Bauman, é, Beckenbauer, melhor dizendo, e Felipe Jonathan ou Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho ou Sandro, Léo Batistão, Lucas Braga, Ângelo e... E Marcos Leonardo. Corinthians, né? após a goleada sobre o peixe, o Timão iniciou a sua preparação para o duelo do fim de semana e a expectativa é de alterações. Mas como o Vitor Pereira gosta de brincar de scooby não se sabe a lista de relacionados, que vai para o jogo, escalação, não sabemos nada disso. Então vamos focar no mercado da bola corintiana. O Timão já teria tudo acertado com o Yuri Alberto. Né? Falta ali alguns detalhes com o Zenit Hoje, pela manhã, tivemos a novidade de que Ivan e Mantuan seriam emprestados no clube russo em contrapartida do empréstimo do Alberto. Então as partes aí estão negociando, aí, mas o lado jogador e Corinthians já está bem alinhado. Ontem né, o Eric Pulgar da, da Fiorentina também apareceu com negociações avançadas e o nome de Balbuena também é levantado no timão. É um sonho mais distante, mas a diretoria também está tratando com o zagueiro paraguai. São Paulo. A não deve mais jogar nessa temporada, já que ele rompeu os treinamentos do tornozelo esquerdo e teve uma fratura no local no duelo da última quinta-feira diante um do de Palmeiras e passou por cirurgia. A Boleira se junta a Nicão, Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, Luan, Caio, Balsi, Ufa e Thales Costa, no departamento médico. Tá cheio lá o DM do Tricolor. No domingo, às 18 horas horário do Brasília contra o Juventude, novamente no Morumbi. Mas agora, pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor entra em campo. O possível São Paulo também. O Rogério Cerny também gosta muito de mexer no time, não deu pistas na coletiva. Mas o provável São Paulo tem Jean André, Diego Costa, Miranda e Léo, Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, André Anderson, Patrick Luciano e Wellington e Caleri na frente. E pra gente fechar o giro, vamos falar de Palmeiras com uma grande novidade, né? Rafael Veiga pode é, ser uma das opções do técnico Abel Ferreira para o confronto deste domingo contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão na coxa, ele treinou com o grupo sem limitações na manhã desta sexta-feira, depois horas depois do, do time ter perdido para o São Paulo por 1 x 0 na Copa do Brasil. O centroavante argentino é o Flaco López, foi o grande destaque do treino entre os jogadores reservas do Palmeiras. Né? López treina com o grupo desde o início da semana e participou apenas da sua segunda atividade no campo com os companheiros. Na rede social, o Palmeiras publicou uma sequência de gols do centroavante no treino, ainda sem lopes. O verão encara o Havaí é, amanhã às 4 horas da tarde e a escalação é uma incógnita também, né? Existe expectativa aí do técnico Abel Ferreira fazer muitas alterações para esse confronto. Então, esse aí foi o Giro dos Clubes, então a gente já vai começar a colocar fogo no parquinho aqui, a gente já vai começar com a coisa boa, que vamos comentar, né? Vamos começar aí, vamos fazer uma linha cronológica, né? Vamos falar aí de Corinthians e Santos, falar um pouquinho desse jogo. Quero trazer aqui, primeiro mandar o meu boa tarde para Thomas Lagoa, fazer né aquela tabela, aquela troca de função, sabe quando os pontas, eles trocam de lado? Então aqui, ó fizemos uma troca aqui na função. Boa tarde, Thomas. E, pô, Corinthians, talvez foi a melhor partida do Corinthians na
2: temporada, Thomas. Olá, olá, olá a todos. É, valeu, Alex. aí e a gente vê aí que... Como é deixar, deixar um apresentador muito melhor do que o, o habitual, né? Mentira, mentira. É, é, queria, primeiramente, retribuir aí o... O, o que o Guilherme falou também, Guilherme, prazer finalmente a gente tá fazendo uma live junto, né então o Ele prazer é tudo bom. meu o prazer é tudo meu e o Brunão, que o Brunão também fazia tempo também que a gente não fazia uma live junto também, né a gente, o Brunão aí com aceitou aí o nosso convite de fazer parte da nossa equipe, né, tá com tudo aí mas ainda não tinha batido os orar, as escalas de nós dois juntos e o Alex Vou, né? Já cansou de me ver, de falar comigo. Eu já, pensar. já, já. O Alex e eu, o Alex, eu é, é o dia inteiro falando. E tipo, 10 assuntos ao mesmo tempo. Só pra vocês saberem, é claro. né? Uh, vê o WhatsApp. Enfim. É, cara, a gente... Inclusive no programa de terça, a gente tava nos palpites, né? Se eu não me engano, eu acho que eu falei 1x0 Corinthians em palpite... Em palpite. Acho que foi tudo por aí também, 2x1, um. acho que o máximo foi um 2x0. Cara, eu sinceramente achava que nem o mais. Nem o Santista mais pessimista e nem o corintiano mais otimista esperava por um placar desse. O Corinthians amassou. O Corinthians amassou o Santos. Eu acho sim que foi a melhor partida, não só com o Vitor Pereira, mas da temporada, isso contando os jogos do com o Silvinho, né? A gente sabe que os, os primeiros jogos da temporada do Corinthians do Silvinho não foram muito bons e, e é o tal do dar da o tempo ao treinador, né? É, Para mim o, o, o Vitor Pereira tem tem muita vai muito na conta do Vitor Pereira também a atuação do Corinthians. Eu acho que o, o eu queria deixar um grande abraço pro meu amigo Silas, mas é, eu vou discordar do comentário dele de outro dia novamente. É um jogo que mostra que o, que o Vitor Pereira manja muito de futebol. Sabe? Ele armou o Corinthians certinho, é, explorando as dificuldades do Santos, e o Santos claramente ficou assustado. né O, o, o Corinthians podia ter aberto, a, abrido o placar ainda... Ainda antes que o Roger Guedes perdeu um gol praticamente embaixo da, da, das traves, né? Foi uma jogada. A gente vai falar daqui a pouco do Mantuan, mas o Mantuan foi muito bem também. Cara, E, e jogadas pelas pontas estavam muito fortes, né? E, e é engraçado que a gente tem o William ali pela esquerda, que foi muito bem. Participou de três dos quatro gols. Acho que só não participou dos quatro. Porque no quarto ele já tinha saído. <risos> mas o lado ofensivo direito do Corinthians, agora ainda mais com a volta do Fa o Fagner, voltou parecendo que não tinha ficado umas partidas sem, sem, sem atuar. Tipo, ah, beleza, o Fagner vai voltar, mas vai voltar né, sem ritmo de jogo. Meu Deus do céu, velho. Fagner voltou parecendo. parecendo que nunca tinha ficado fora. É, eu não tenho um jogador para falar ah, isso aí não foi bem, não. Todo mundo foi muito bem. Todo mundo. É, Cantilho, o que o Cantilho anda, anda fazendo também substituiu o, o Maicon à altura nessas, nessas partidas. Aí agora vai ficar o Vitor Pereira vai ter que quebrar de cabeça de novo para confronto contra o Boca, né? Ele pegou mais um jogo. É, Comembol adorando... É, prejudicar os brasileiros e favorecer os argentinos, como sempre, né? Mas, cara, sim, melhor partida do ano pra mim, é... Isso eu pud... é, é, pra mim é até difícil eleger quem foi o melhor do Corinthians, né? A gente teve o Mantuan jogando muita bola, a gente teve o Juliano fazendo dois gols, um, um deu sorte ainda, né? Mas eu elejo se for para eleger agora eu elejo o William, porque jogou muita bola. O William tá fa faltando fazer gol, né? Mas mesmo no Chelsea ele nunca foi artilheiro, assim, né? Mas realmente, um gol só. É... A gente queria um pouquinho mais. O torcedor queria um pouquinho mais de, de gol do William, tenho certeza. Mas o que ele está contribuindo, mesmo em partidas que o Corinthians não ia muito bem. Às vezes o William era o, o, o que estava salvando. A atuação impecável do Corinthians e, e eu, o Corinthians acho que jogou um pouquinho já com o regulamento no segundo tempo e que se quisesse eu acho que até fazia mais, Alex. Perfeito, Brunão.
0: É, para muitos foi a melhor partida aí do primeiro Boa tarde para você, né? É, primeiro, muitas, muitas pessoas aí falando que foi realmente, como o Thomas, foi a melhor partida do Corinthians na temporada. Você acredita que, vamos, vamos esquecer por enquanto as contratações, Yuri Alberto, Boboena e tal. Hoje, seria o time ideal do, do Corinthians, assim, no confundo com o... opa, travou. O duelo contra o, o Boca Juniors, é o time ideal? É o time que enfrentou o Santos? Ou você tem ainda uma outra alteração que você faria? E também o que, que você achou da partida?
3: Bom, primeiro, boa tarde, Alex, Thomas, Guilherme, o pessoal que, que nos assiste e nos escuta também. É... Cara, aos poucos o Corinthians vai se encontrando, né? O Corinthians vai se achando. É... O, o que o Thomas ele comentou sobre o Willian, né? da partida do Willian, foi algo impressionante. É... Inclusive, o, o Thomas foi falando e eu fui lembrando, né? A, a gente fez, fez uma transmissão junto durante o jogo, né, Alex? E... E tem, tem poucos jogadores que, que, quando eu vejo ali participando de uma, de uma certa parte do campo, que quando vão chegando mais próximos do gol já, já ficou com aquela sensação: é, ou vai dar perigo ou vai estufar a rede. Que é o Dudu partindo para cima do marcador ali pelo lado direito, ou o William botando o Fagner pro fundo para cruzar para dentro da área. São ali as, os dois jogados que, tipo, se você vê dentro do campo, você sabe que vai dar perigo. E, e essa equipe do Corinthians parece que vai se encontrando, né, com um misto de, de garotada, né, como diz o Vitor Pereira, os miúdos, né, com, com a experiência do Juliano, que veio agora para ser titular após a lesão do Paulinho, é, então... Eu acho que aos poucos ele vai encontrando o time ideal. A gente vai falar de contratação daqui a pouco, né? Essa, essa possível perda do Mantoã pode ser algo prejudicial, porque o garoto vem numa boa fase, né? Veio de uma lesão grave em 2020 e agora vai se recuperando do seu futebol. É, o William voltando de lesão, o Fagner voltando de lesão. Aos poucos o Corinthians vai se encontrando. Eu, vou, eu tenho um pouco da impressão de que o Vitor Pereira tá se acostumando mais com as Copas, talvez. Algumas partidas de campeonato mata-mata O time entra com um pouco mais de intensidade Talvez E, e acredito que ele encontrou O time ideal né uma, uma zaga sólida Que é um time que toma poucos gols né? Principalmente em casa Em casa é um time que toma poucos gols né? Ganha do Goiás Ganha do, do Santos fazendo uma atuação assim, De gala, eu concordo Foi a melhor atuação do ano E acho que ele vai encontrando ele vai encontrando uma. Como é que eu posso dizer? Um equilíbrio do, do meio para frente com, com, essas, com essas peças, né? Pô, às vezes o Willian não tá bem, mas ele tem o Adson no banco. Pô, o Roger Guedes não tá jogando bem centralizado, então ele vai para as pontas. O Willian não tá bem na esquerda, ele vai a direita para ajudar o Fagner. Então acho que ele encontrou um pouco o esquema, do Vitor Pereira. Acho que ele tá, tá achando o time titular. Ele que fala que o time dele não, não é titular, ele tá encontrando o um time titular, Alex.
0: Antes do, do Guilherme também falar um pouquinho do Corinthians, mandar um abraço para Norton Lagoa, que não tem nenhum parentesco com o Thomas Lagoa, ele é apenas pai do Thomas, nada demais, que está sempre aqui conosco, também mandar um abraço para ele. Guilherme, falar desse Corinthians também, do que, que você achou da partida, mas eu queria também que você destacasse o Fagner, cara, é impressionante, né? O cara estava fora há muito tempo, voltou e. E é aquela situação que a gente vê, o um craque da posição, a diferença para um cara que cumpre o papel. Porque o Rafael Ramos, quando foi exigido ali, foi ok,
1: mas a diferença de você ter um Fagner é, é absurda, né É, mano, em jogo grande você tem que ter um Fagner, não tem jeito, assim. O Fagner ele é totalmente acima de qualquer outro na posição dele hoje no Brasil, assim. Ele é um cara que se tiver disponível em um jogo grande, ele tem que jogar. É, aqueles 15 minutos contra o Goiás foram muito importantes só para ele ter uma dinâmica e não entrar frio na quarta-feira. ele entrou jogando muito, assim. Cara, é surreal, assim. Rafael Ramos, ele é um baita no lateral defensivo e ofensivamente ainda não se provou. Mas o Fagner, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele fez uma partida impecável, assim. O, a, a, o primeiro lance da partida, praticamente, é ele dando um carrinho no, no meio do Max Leonardo. Tirando a bola como se ele, mano, um tempo de bola impecável. Coisa que se fosse outro jogador, a gente falaria assim, pô, tá frio ainda. Nossa, tá voltando de lesão. Tal, não, o Fagner, nem isso aconteceu. O Fagner entrou e jogou e foi muito grande. Assim, a partida, mais uma grande partida do Fagner, que depois de um, no início do Victor Pereira, embora é, ainda tava um pouco irregular, assim, tinha um jogo que fazia muito bem no ataque não ia também na defesa. O não, não ia também na defesa... Tomei na defesa nível Fagner, que a gente fala, né? Eu nem falo que é nível Brasil, porque era muito bom até, mas era abaixo do nível Fagner ainda. E ia bem no ataque e tal. Ele, um pouco antes da lesão, já vinha drenando um ritmo muito bom, assim. Tanto achando um ponta, jogando por dentro. E acho que jogando por dentro, ele tá fazendo uma função que eu acho que nem com o Tite ele tava tão bem, assim. Porque ele sempre quase foi aquele lateral passador, o Jadson ficar no, no centro, né? E o Jadson centralizar, e agora jogando por dentro também tá muito bem, assim. Tem partidaça do Wagner que... Cara, peço desculpas, mas a qualquer outro lateral direito. Mas a não ser que o Dodô vá pra Europa e jogue muito, eu acho muito difícil... Ou o Daniel joga muito também, você viu com o Atlético Paranaense. Muito difícil mesmo, assim, eu não ver o Fagner na, na, na Copa, assim, com esse nível de jogo que ele tá apresentando. E aí falando da atuação no geral, o, o único jogador que eu vi que esteve abaixo dos demais, nem que foi mal, esteve abaixo dos demais, foi o Roger Guedes. Tava um nível abaixo, assim, a gente sabe que ele, ele não foi mal quando ele caiu pelas pontas, ele fez um jogo muito interessante foi bem tal parte para cima mas ainda tava abaixo dos demais é... começou o jogo de nove perdeu aquele gol que ele assim a gente fala todo torcedor corintiano quando ele perdeu aquele gol pensou ferrou, vai vai dar e aí saiu mais quatro depois de resto é um todo no nível impecável assim do Queiroz fez a melhor partida dele mais uma vez joga muito e, é... cara é Todo mundo falava mal do Queiroz, eu sempre passei um pano pra ele, porque eu falei assim... A eu não, esquema... viu? Eu ah, não eu também. também. Aizum, achei mais é. um também. Cara, a culpa era do esquema, e hoje a gente vê isso. O Queiroz ele é um, um jogador totalmente completo. Sai jogando, aparece na área, faz a marcação alta, faz a marcação baixa, dá, dá bote, cobre o lateral. Tem um momento que o Fagner aparece como o primeiro volante lá, e o Queiroz tá como um ponta direita, porque eu acho que o William tá por dentro. É uma jogada que quase gera um, gera um chute fora da área, não é foi isso foi o do Roger Guedes, eu acho. O Roger Guedes chute fora da área. É, o lance que o Duqueiro Herói está de primeiro volante, o Fagner entra e ele vai pra lá e acaba gerando o um lance que gera o chute do Roger Guedes. Partidaça do Duke. É, o cantilho muito bem. Eu sou um grande crítico do Cantilho, é, quando você vai falar em jogadores que poderiam ser envolvidos, né, temos o do Yuri Alberto, torci para que o Cantilho fosse um, vamos torcedor corintiano. porque eu acho que ele nesse time, ele tá um, um pouco fora de sintonia, muitas vezes, tem jogos que ele faz bons jogos, ele faz boas partidas de vez em quando, mas tá fora de sintonia, tá meio que num, na Cantilholândia lá de vez em quando, e demora a se achar. Mas eu acho que ele fez uma partida impecável também Achou os passes longos, achou os passes curtos Fez muitos botes Partiu pra cima de, do Rodrigo Fernandes e do Zanocelo é, Que era uma peça muito chave do Santos E ele anulou, anulou completamente é. De resto, eu acho que não tem muito pra falar Acho que o resto é só falar do Santos A partida ruim do Santos e é do Corinthians Não tem mais nada a destacar de resto, já pontos positivos, assim tanto que o Cássio nem trabalhou, né? Foi o um jogo. Do... O Santos sempre vem pra cima e sempre dá um trabalho e outro pro Cássio. O Cássio só fez uma defesa difícil foi que foi aquele chute do o Max Leonardo. E é o Cássio mal viu a bola. Se
2: eu não me engano, quando ele estava
1: para zero, né?
2: Sim. Posso só acrescentar uma coisinha? Pode falar. É... Eu tô gostando muito, isso não é só nessa partida, do entrosamento do jogo curto entre o William e o Roger Guedes. Sabe, era uma coisa... Antes eles estavam jogando... Apesar do Roger Guedes estar mais centralizado quando eles jogam junto, eu vi eles um pouco mais distante Acho que também por falta de entrosamento e tal. E em tese, né? É, agora o Roger Guedes se acostumou, mas em tese eles eram concorrentes na posição, né? E agora eles estão podendo jogar junto. E eu tô gostando muito de ver o... Porque são dois jogadores... O Roger Guedes, apesar das tem outras questões, né, às vezes ele, eu acho que ele pode, ele pode achar, ele é meio, acho que toda jogada vai, dele vai dar certo, né, dá, dá essa clara impressão, mas ele é bom jogador, né, isso não, acho que não tem, não tem conversa.
0: Já apresentou e os dois... o do Corinthians, né, no
2: passado, o bom dia. Exatamente, foi artilheiro do time no, na temporada. É, e chegou depois, né? Bom, é bom frisar isso. Chegou depois e foi artilheiro do time da na temporada. E, e eu tô gostando muito de ver eles eles jogando juntos assim nas tabelinhas no pensamento. Eu, eu tô vendo que porque são dois jogadores rápidos com essas características. Aí você tem outros também falando do Mantuan, o mantuã tá jogando muito bem, mas é característica diferente. Do, dos dois, Juliano também é, Renato Augusto que agora, que pra mim agora é, seria uma injustiça muito grande o Juliano sair do time pelo que ele tá jogando pra mim hoje, o Renato por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas hoje pra mim o Renato Augusto é reserva do Corinthians incrível, nunca pensei que eu falaria isso mas hoje sim é, mas claro, ele pode vir e mo mostrar mas do Renato Augusto, que tanto que, que conhecemos, né? Que até, até o final do ano passado, muitos é, colocavam como um nome possível para a Copa. Hoje, não. Mas para mim, hoje o Fagner, sim. Só para deixar minha opinião também. Não,
0: além de você ter dado. A gente já falar do Santos, mas como você já adiantou uma, um, um assunto, uma pauta aqui do nosso. Cara, ah, eu não vamos, sabia. Vamos, Sorry. Vamos aí. <risos> <risos> Porque até. talvez aí até dois, três meses atrás, ou até na temporada passada, se alguém apresentasse essa pergunta, você falaria que essa pessoa era um anulático, né? Que não entendia nada de futebol. Tinha gente, Porque... tinha
2: gente comparando o Renato com o Veiga. Só para falar isso. Tinha é. gente,
0: inclusive, até, e eu me coloco nesta situação, de que acreditava que um bom rendimento do Renato poderia voltar. Um jogador para a seleção brasileira. Não era nenhum ambiente pensa isso até pela confiança do Tite. Então, Brunão, Bruno, é um absurdo hoje colocar o Renato Augusto como reserva. Realmente, o Juliano, numa partida ideal, né? Porque tanto ele, o, ele, o Vitor Pereira, o Rogério Senna, tem mesclado, né? Mas para um jogo decisivo ali, esquece é, questão física, tá todo mundo 100% ali, do que entregou até hoje, até agora na temporada. Hoje. Contra o Boca Juniors, Renato Augusto e Juliano, 100%. Você escalaria o
3: Juliano ou o Renato Augusto? O, o Thomas ele falou dois, eu falo três. Eu também achava que ele, que ele atuando em alto nível. Se ele mantesse aqui, ele, o que ele estava jogando no final de 2021, né, aquela partida contra o Grêmio, acho que é uma partida contra o Cuiabá também, que ele, que ele joga bem, eu acho que ele poderia estar tá brigando ali para ir para a Copa. Se ele iria ou não, aí é, é outra parada. Mas... Mas que qualidade técnica ele tem muita Entre Renato Augusto e Juliano É o que você falou né Alex pô Se fosse até pouco tempo atrás A gente seria lunático de falar que, que O Renato Augusto Estaria é, brigando com o Juliano O Juliano iria pro, pro banco é, Assim né então, Mas hoje Você é, falou de questão física Mas eu acho muito difícil Falar do Renato Augusto e não falar de questão física porque num jogo decisivo contra o Boca <coughs> Desculpa Que você vai jogar no mata-mata e, e vai precisar dessa intensidade Que já se demonstrou O, o Corinthians nesses jogos mais, nesses jogos maiores né, Nesses jogos grandes eu, eu ficaria um pouco Pé atrás de colocar o Renato Augusto Em campo Porque é um cara que eu não, não tenho certeza Se ele vai aguentar jogar os 90 minutos Os 90 minutos eu tenho certeza Que ele não talvez conseguiria jogar Os 70 Arriscado, mas vai 60 minutos, só que 45 é pra deixar ele descansar pra pensar num próximo jogo de Campeonato Brasileiro no fim de semana. Então hoje pensando, hoje eu acredito que quando se fala de Renato Augusto tem que pensar muito também na parte física, porque querendo ou não ele não é mais um garoto, a gente sabe os problemas de lesões que ele já teve, no Corinthians ele conseguiu recuperar essa parte né? pra, pra evitar mais lesões, tanto é que depois de 2015 ele poucas vezes lesionou. E, e ele... Acabou na Copa, inclusive, né, Bruno? É, acabou na Copa, inclusive, né? Então, é, hoje, pensando numa partida decisiva, pensando na fase, no momento, porque querendo ou não, mata-mata é um, uma questão de momento quando você vai pro jogo. Então, hoje, eu colocaria o Juliano, pensando na, 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 nos últimos jogos que ele vem fazendo. Então, pensando naquele cara pra armar o time, pra levar a bola pro mais próximo da área, eu colocaria o Juliano, Alex.
0: E você, Guilherme? O que você pode falar aí? Oh, acredito que até dê para os dois jogarem juntos, né? Não seria nenhum absurdo. Mas se fosse para escolher entre um e outro hoje, né? Contra o Boca Juniors, por exemplo, os dois 100%, pelo que já demonstraram na temporada. Você Pode, posso é só
3: adicionar eu. mais uma coisa, Alex? Rapidinho? Eu, eu hoje, eu, eu vejo o Renato Augusto e o Juliano não sendo na mesma posição. Eu vejo o Renato Augusto mais como um cara, talvez, um segundo volante, aquele meia de ligação, e o Juliano mais como um meia armador. Então com certeza poderiam jogar juntos na minha visão. Jogando Juliano, o Renato Augusto jogando um pouco mais atrás o Juliano jogando um pouco mais à frente. Mas é isso. Dependendo.
2: Dependendo, talvez o Renato Augusto pudesse ser se reserva do cantilho. Na, no jogo contra o Boca. Daí ficaria Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano, talvez? Muito ofensivo? não sabe?
1: É, eu tava pensando nessa possibilidade do Renato Augusto e Juliano também com Duque ser sem um cantilho, mas eu acho muita doideira. Qual a condição do Renato Augusto é também arriscado. durante 90 minutos? Assim? É muito arriscado você ter, assim, você precisa fazer 15 minutos impecáveis pra bater, fazer um ou dois para depois segurar o resto do jogo no momento físico, até porque o Renato tava tem essas coisas das lesões e tal. Cara, o Renato hoje ele é reserva, porque Duqueiroz e Michael se acharam com o mundo tuba titular, Cantilho, entrando bem até, também vem entrado bem, ele não briga com o Du de jeito nenhum, ele não consegue brigar com o Du nessa outra vaga, ele briga com o Juliano hoje, eu amo o Renato vindo de trás pegando a bola do volante e armando a equipe de trás. Eu não gosto quando ele recebe de costas. Ele começou a carreira assim, teve dispô... até uma boa fase na Europa, também jogando como segundo atacante lá atrás. Mas eu, eu prefiro o Renato ou lá atrás, tirando a bola do primeiro volante, ou ele quase como um 9, ou ele sendo praticamente nove, como ele foi nos momentos da carreira. Então, assim, é... Eu acho que esse momento, eu sabia como 10 é mais o Juliano. Assim. O Juliano é disparado das contratações do Corinthians a melhor delas. O William ele vem jogando muito também, mas a regularidade com que o Juliano entra e faz a sua função é impecável. Assim, tabela, tá em todo lugar do campo. É, ele não pode se reservar hoje. Lógico, quando o Victor Pereira chega, tem aquele jogo contra a Ponte Preta que também é um jogo marcante, é um jogo do 5x0, em que o Renato Augusto entra, faz uma partidaça sem nem sem ter nem o que falar. E o Juliano tinha jogado contra o São Paulo, uma partida totalmente apagada. Não conseguiu jogar, não joga contra o São Paulo, joga contra o Palmeiras. E ficou uma dúvida, vixe, Juliano não volta mais e Renato titular para sempre. Mas depois do jogo contra o Palmeiras, tudo isso se, inv se inverteu, né? Fala os um jogo talvez 3x0 agora na Arena Barueri. Porque depois o Renato tem uma queda muito brusca, principalmente de física. Desde então ele já vinha tendo uma queda e eu acho que aquele jogo do Flamengo acentuou ainda mais. E o Juliano tem uma crescente. Ele se achou na posição, conseguiu compactuar também ali é, nas tabelas com o Adson, é, com o Mantuan. Aliás, o Adson e Juliano, toda vez que joga junto, sempre tem uma boa tabela ali. Então assim, o Renato hoje ele é reserva aí. Assim, se a gente for parar pra pensar... É difícil pensar em um time hoje com o reato algum titular com a fase que o, ma que o Juliano mantém. A não ser que ele volte a ideia dos três zagueiros. Aí sim, pensando com três zagueiros, acho que dá pra jogar do Juliano, Renato, William e Roger. Ou William e Yuri, ou Roger e, e Yuri, enfim, Poupando é, algum deles. Aí sim, acho que dá pra manter um tripé de meio campo com o Du e, e Juliano ali. O do Juliano e Renato. De resto, eu vejo muito difícil a briga do Renato hoje pela equipe titular, em PK, uh, equipe titular dos sonhos de qualquer um que hoje eu acho que é a formação ideal é Michael, Du, Michael do Juliano e aí tem Mantuão, William e Roger, né? Já que não tem o um nove ainda que seja o Yuri Alberto. Manda aqui o boa
0: tarde para Roseli Correa Gadjardo, que também, também sempre está aqui conosco, mandou o boa tarde. Futebol apaixonante. Vamos falar agora do outro lado, né, um pouquinho do Santos, porque né, a derrota foi, foi dolorida. Né? O Bustos é, tem, sempre teve uma divisão ali, desde a sua chegada: né, torcedores, alguns olhando meio torto para a contratação, outros apoiando. Enfim, o Bustos nunca foi unanimidade e uma derrota por 4 a 0 né, ainda acaba é, aumentando ainda muito mais isso. Ô Bruno o que, que você achou da, da parte do Santos o né? que, que faltou para esse Santos para ter sido goleado se foi realmente total do Corinthians e o Santos acabou não tendo o que fazer e se você acha que é merecida essa pressão em cima do Bustos você demitiria, você manteria ao menos até o final da temporada você deixaria com que esse jogo de sábados fosse né? o fator determinante para permanência não dele, o que, que você pode falar aí dos Santos e do, do, do Bustos?
3: Primeiro que é, porque eu achei na partida do Santos foi decepcionante, né? Porque eu tava esperando um Santos muito mais ligado. Eu tava esperando o um Santos, assim, muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo mesmo. É, ima imaginando né um Marcos Leonardo voltando da seleção sub-20 depois de uma grande atuação lá no, no Espírito Santo, é, que venha fazendo gols né, importantes contra contra o Juventude, também teve uma boa atuação contra a equipe do Bragantino, e eu imaginei que contra a equipe do Corinthians, né, ele poderia repetir o mesmo desempenho do Campeonato Paulista, onde, onde o Santos venceu na, na, na última arena. É... Mas muita baixa partida do Santos, é... O, o lado ali direito do... O lado esquerdo defensivo do Santos ali, Lucas Pires sofreu, né, com... Não só o Lucas Pires, mas também o Lucas Braga, né, os Lucas sofreram, é, então, uma partida muito abaixo do Santos. Agora, eu, eu vejo essa questão de Bustos pressionado, uma questão muito... Não sei como é que eu posso explicar. Assim, por mais que o desempenho do Santos foi decepcionante, eu, eu, eu acho muito cedo ainda de a gente pensar numa questão de demissão do Bustos. Bustos, ele chega após a, a saída do, do Carilli, chega agora, mas aí, ainda a gente tem que ver um pouco, né? A gente tá chegando já na metade do Campeonato Brasileiro, é, já estamos chegando já na reta de mata-mata. Tá um pouco cedo, né? Ainda tem jogado... Santo O elenco do Santos não tem peças ruins. Eu não, não vejo o, o, a equipe do Santos como um elenco. Eu, eu vi muita gente falando que o Santos tem é um elenco ruim eu acho que é um, que é um time médio que ainda dá para evoluir. Né? tem o Marcos Leonardo, que é um bom tem, assim, você bem falou no Girão, né, não vai ter o João Paulo mas tem o John, que é um bom goleiro também então o Santos tem peças de reposição legal tem o Lucas Pires, o Juan, que é um garoto da base que tá vindo aí, que pode, pode chegar para para agregar nesse time principal, o Ricardo Goulart é uma, uma questão <risos> deixa para depois, porque o Ricardo Goulart, ele veio da China e até agora parece que tá lá na China né? não, não mostrou a que veio é, mas falar sobre demissão do Bustos ainda acho muito cedo, acho, acho, muito, acho uma situação muito desesperadora. Acho que tem muito a ver com o Corinthians não tinha vencido um clássico no ano, um jogo de Copa do Brasil, né, uma agulhada. Lógico, afeta a moral do clube, perder para um rival nunca é legal, mata-mata um pior ainda. É, mas ainda tem, tem Copa Sul-Americana Tem um jogo importante na, na terça-feira Contra o já vai, vai jogar lá na Venezuela Que é onde vai, ser, vai ser um jogo complicado Depois tem Flamengo Tem a volta né, da, da Sul-Americana Tem a volta da Copa do Brasil Então ainda, ainda é muito cedo pra gente falar De um, uma possível demissão do Bustos Eu sou totalmente contra essa, essa pressão Lógico, o resultado dói Mas é, fazer essa pressão Pra uma possível demissão Acho, acho, que, acho ainda muito cedo
0: Guilherme, e falando ainda do Bustos, né, o você, que você acha do trabalho dele até aqui? E já projetando né, o duelo de, de logo mais, essas alterações, todas essas mexidas que o, que o Bustos vai fazer, algumas por, por, por opção dele próprio, né, a volta do Aldo, o Ângelo é, no, no campo ofensivo, Lucas Braga de novo voltando a atuar como ponto, o Camacho no meio campo, e algumas outras né, por uma questão de, de que não dá para escalar, por exemplo, o João Paulo entra no John, e o que, que você acha aí dessa partida? Você acha que realmente o Santos vai entrar mordido
1: e vai tentar briscar os três pontos hoje na Arena? Primeiramente que eu já era contra o Santos, o Santos emitiu o Carilli, porque o Carilli não teve nenhuma contratação, só teve o Ricardo Goulart. Ele não vem mais ninguém para vir, né, o Carilli. Já o Busto ele tem os reforços, e eu acho que também, só que os reforços estão chegando um em cada tempo, tudo bem que a maioria é, é pedido dele, mas eu acho, também acho que ele tá sendo muito pressionado, o Santos mantém boas votações jogando em casa, boas não, ótimas até muitas vezes, mas o Santos fora de casa que é o a vírgula da questão, né? Joga, mas e tal, e, enfim, e tem tem, tem, tem contar os diversos seus arbitragem, né? Você pega aí a campanha do Santos, ah, tem 100 contas em fase, 100 derrotas. Mas quantas seriam as, as vitórias, sem os erros de arbitragem, foram enormes para Santos até aqui. É, o Bustos chega com esses vários porém Não acho um trabalho ruim, acho um trabalho bom é, até aqui. Pensando com o que o Santos planeja e com o que o Santos tem de elenco. Acho também demais é, essa pressão do Bustos. Até porque essa pressão só começou a existir depois da goleada no traste. é Antes ela não existia, no, no, não havia esse papo ainda. Depois da goleada, que começou a vir esse assim, negócio de, de pressão. Quer palavra não? Aí eu já... Depois falo do jogo.
3: Não, só, só fazer um comentário, né? É, é, é impressionante como o Santos tem, tem alguma coisa com o técnico estrangeiro de botar pressão, né? Quando tem um resultado negativo. 2020 foi o Jesualdo, 21 foi o Ariel Roland, agora Augustus. Parece que o Santos quer um treinador estrangeiro pra tentar resolver todos os problemas, mas aí quando tem um resultado negativo, já quer mandar o cara embora. É, 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 é bizarro né, o que acontece lá, lá na Baixada, mas é, é só um comentário rápido aqui.
1: Até São Paulo em 2019, quando ele São perde, Paulo fez jogo, uh, contra os Palmeiras. Eu acho que foi 3 a 0 pro Palmeiras em 2019 no Brasileirão. No, no Allianz, né? No, no Allianz. País, claro. Acho que foi 3 a 0, se eu não me engano, pro Palmeiras. Ele quase, nossa, o pessoal queria a cabeça dele aqui na Vila. Depois, quando no final do ano, quando ele não renova, o pessoal falou, nossa, desculpa. Porque aquele time só jogou demais. Enfim, aquele é, jogo foi atípico. Então, acho assim, pô, o Santos vem, acho que vem muito mordido. Tá qual, a gente vai falar daqui a pouco, né? Tá qual, São Paulo contra Palmeiras. Acho que será algo tanto quanto. O Santos vem muito impressionado, até porque tem essa campanha fora de casa, que o Santos quer mudar e precisa dela. É Precisa mais três pontos ali. Tá numa, numa mais do um campeonato que ainda tá tudo muito bolado, então, assim... Dá pra falar que tá brigando para não cair, mas também não tá brigando pelo Libertadores no momento. Acho que o Santos vem mordido sim, quer ganhar, porque a campanha do Santos esse ano também é pife e clássico, só ganhando do Corinthians lá atrás que, da, que demitiu o Silvinho. Eu acho que. E essas mudanças são muito boas. Auro na lateral, apesar de defensivamente ele ser muito ruim, eu acho que ofensivamente ele aderega muito pro Santos, muito mais que o Lucas Braga lá do lado direito. E também, é, sem. O John é o um baita no goleiro. Mas acho que ser o João Paulo vai ser um degréscimo ali, né? Não, não tem como. O João Paulo tá catando muita bola. Eu acho que, pelo menos, é um jogo bem duro e bem pegado. Acho que é um equilíbrio. Apesaria no empate, talvez, gostando vem bem hum, a cabeça quente também.
0: Perfeito. Vamos, pra gente fechar essa questão Corinthians e Santos, vamos voltar a falar do Corinthians e falar das contratações. Aí vamos passar rapidinho. É o Corinthians, né? Os, os três nomes mais especulados aí é o Pulga, né? A Fiorentina já se, a, dizem as informações aí que pode ser comprado por algo de 6 milhões de reais. O Yuri Alberto tem essa questão de vir por empréstimo, mas em contrapartida o, o, o Ivan e o Mantuan também irem para o Zenit. E o Balbuena é um sonho um pouco mais distante, né? Mas também há um interesse aí do Corinthians. Thomas? Eu quero que você fale aí, rapidamente aí, dessas contratações, se você gostaria das três e tem uma que não. O um, um modelo de negócio com o Yuri Alberto né, te, te, te atrai? assim, Pode
2: falar um pouquinho. É, o Yuri Alberto dispensa apresentações. Eu acho, acho que é um bom centroavante. É, chega para, se não for titular todas as partidas, a maioria delas ali o um homem de referência, que falta, e aí ainda dá a possibilidade do Corinthians jogar sem o... o do Vitorio Pereira escolher se quer jogar com o centroavante, que seria o Yuri Albert, ou como um, um falso 9, que seria o Roger Guedes, e aí dependendo de jogar o Roger Guedes pela ponta, tal outra possibilidade é o Roger Guedes se adaptar a jogar pela direita, caso aconteça a mesma saída do Mantuan, daí tem a possibilidade do Adson ou o Roger Guedes. Cara, o Yuri Alberto é um ótimo centroavante, mostrou isso no, no Internacional, no Santos. Então, é um bom nome. Quanto à saída do Mantuan, cara, eu confesso que eu, o Ivan ok. Eu acho uma pena, porque eu acho que o Ivan... É, claro, que os dois seriam empréstimos, eles poderiam voltar. Mas o Ivan é... Eu acho que o Ivan poderia... Ser muito bem treinado para acabar no futuro sendo sendo o herdeiro do Cássio, sabe? Que em algum momento o Cássio vai parar de, de fazer o absurdo que ele vem fazendo. A gente vem comentando muito do Cássio, né? Ultimamente. É... O Mantuan acertou muito, é... o Vitor Pereira acertou muito com o Mantuan no time. O Mantuan tá jogando muito bem alguns colocaram nessa partida contra o Santos como ele um dos melhores jogadores, então não sei é, eu fico um pouco em dúvida se vale mas tem, tem a questão financeira também, o, o clube precisa precisa é, dinheiro entrando e emprestando ele para o Zenit vai colocar ele mais nos olhos dos clubes europeus pode chegar uma proposta maior para a venda do Mantuan é, eu confesso que eu, eu, eu tô com a minha cabeça meio embaralhada em saber se é uma boa, é uma boa ou não, porque tem todas a, essas questões envolvidas. Tem, tem o, o assunto que o, o Mantuan tem jogadores para repor no, no time, em tese. Tem o Watson, que o Watson é um ponto fora da curva, a gente já falou aqui, né? O próprio Roger Guedes pode jogar na ponta aí tem outros garotos chegando, tem o Wesley né então, eu acho que dependendo dependendo, você pode até puxar o, jo o, o Juliano por ali, e centroavante você tem o Júnior Moraes que ainda não acertou teve... alguns falam que ele teve ainda problemas por causa de tudo que aconteceu na Ucrânia né? que ele vem de lá e tal pode ser que sim, pode ser que não a gente não sabe então eu tenho dúvida, que o Yuri Alberto é um ótimo nome não há dúvida, e, e tipo tava quase certo já a vinda com o empréstimo, e aí eu vou só levantar, eu não tenho certeza dessa informação, os amigos podem até me confirmar tem a, a FIFA tem a regra da, do empréstimo até o meio do ano que vem por causa da guerra né, de Ucrânia e, e Rússia mas, é, se eu não me engano é um só que pode fazer isso. E eu não tenho certeza. Então, talvez o Corinthians tem não queira usar isso com o Yuri Alberto, tenta, tenta fazer o um negócio porque quer usar com outro jogador. Pode ser, entendeu? Então, não sei. O Yuri Alberto é um... É um vem pra jogar bastante. Pul, rapidinho. Pulgar. Conheço pouco. Confesso, estava até conversando com o Alex, mas o que eu vi dele acho que é um volante que, que defende e tem boa saída é, tem dois jogadores no Corinthians com essas características, que é o Maicon e o Duqueiroz e acho que ter mais um é muito importante, ainda mais pensando numa possível saída do Maicon voltando seu clube ou sendo negociado com a Europa, que é uma coisa que deve acontecer Balbuena identificadíssimo com o clube, né? O, o torcedor adora ele o Corinthians teve a, tem agora a volta do, do do Bruno Mendes então isso é um pouco pensando, acho que daqui a pouco a saída do João Vitor o Porto se a saída do João Vitor se concretizar, o Corinthians ficaria com Raul Gustavo, Bruno Mendes Robert Renan e Bambu no, como zagueiros e aí virou o Balbuena. E o, e o e Gil o,
3: também,
2: né? E o Gil, claro, pelo amor de Deus. E, o, e aí o Bambu ficaria em mais descrédito ainda, né? Só que sinto muito, mas ele fez por merecer isso. Então, eu acho que é uma boa, sim, se o Corinthians conseguir o Balbuena também. É, são três ótimos nomes para mim, mas eu ainda fico com minha pulga atrás da orelha na situação do Mantuan.
0: E você, Guilherme? Tem alguma contratação aí que você que não te agrada pro Corinthians? Ou você acha que os três chegariam até com o status de titular?
1: Acho que o Pulgar é uma contratação, se for pagamento, compra, acho desnecessário é, a vinda dele. Porque assim, ele é um jogador bom, entre é, aspas, assim, porque ele é um jogador descontrolado, ele tem uma boa saída, só que ele bate muito e perde muito a cabeça.
2: Acho descontrolado que... é maravilhoso
1: Acho que ele é um jogador descontrolado assim. Eu acho ele bom jogador não, Na boa ainda né? rouba, muito, rouba, rouba bem a bola Só que ele não tem cabeça Ele bate muito de enquanto e leva muito cartão bobo é, Na Fiorentina E no Bolonha teve boas passagens Só que ele até perdeu o crédito Na Fiorentina por conta dessa Perda de cabeça Acho uma contratação necessária Por compra ou um valor alto Acho desnecessária a vinda dele, embora eu acho que a equipe pode ter, apesar de um volante, eu gosto do Ramiro, tá? Pode me bater. Mas eu acho que o Ramiro pode ser uma peça que pode ajudar, mas eu acho que talvez um, um outro primeiro volante pode vir é, ajudar nesse, nessa formação do elenco, sim. Até porque o Xavier e o Rony, não, até agora, não se acharam com o Vitor Pereira. E quanto o Xavier, né? Xavier uma fase absurda de ruim. Então, assim, não acho que o Pulgar vale a pena. Buena, cara, se perder o João Vitor, eu só aceito o Albuena se também vender o Bruno Mendes e o Raul Gustavo. Acho que a equipe está bem servida de zagueiros, é, tanto para o futuro para agora. O Bambu é, e o Gil não estão lá em boa fase, mas são jogadores que de vez em quando acham bom momentos momento durante a partida. assim, Não perderia eles agora, a não ser que... Devolva o Bambu isso. Seria uma boa alternativa Mas eu acho que se de devolver ele devolver o tem um, uma multa para pagar enfim Também acho que não vale a pena Tem que manter ele até o final do ano que é o um empréstimo Então assim, acho que o Bambueno Nesse momento é que tem que se preocupar Mais com, com Essa posição mais pro ataque assim, Essa posição de volante Embora eu não que o Fulgar o melhor nome Acho que tem um nome barato assim, só para compor o elenco Yuri Alberto gosto é uma coisa que precisa, mas o modo do negócio é pi, são Pífios pifios absurdos, como diria Mauro César Pereiras. O Ivan e o Mantuan, com um passe fixado baixíssimo, 10 milhões de euros, com um atacante como o Mantuan, com apenas 21 anos de idade, é, que embora tenha uma, les uma lesão no joelho na sua carreira, Mostra o um físico impecável, o Coringa joga em todas as posições, joga bem todas elas, tá jogando muito, tá no auge da forma e perder ele, Por empréstimo para a Rússia por 10 milhões de euros é muito bom, até porque quem vai para a Rússia tá perdendo teste também na Europa, então não sei se vale a pena emprestar o jogador para lá pensando em uma contratação futura, acho muito pouco, acho uma negociação muito arriscada. Até porque o Yuri Alberto não é um jogador barato, embora venha por empréstimo. Vai ser quase... vai ser um milhão por mês, porque você vai gastar 15 milhões nele, assim, por um ano. Não sei se vale a pena todo esse valor é, depositado no Yuri Alberto, assim. Acho um bom jogador, acho o um Camisa 9 muito bom, mas o molde da negociação me deixa muito com o pé atrás, assim. O Ivan... A gente sabe que o nosso Corinthians falando Ivan, é lá daqueles malucos que o Corinthians não pagou pelo Ivan agora, vai pagar no futuro, porque tanto o Corinthians quanto a preta tem dívida com o André Cury, e aí vai abater das dívidas, é, aqueles nossos malucos que acontecem no futebol e com o Corinthians em ponto, que isso adora acontecer, é, acho que possa ter valer a pena pro Ivan, não pro Corinthians, até porque até hoje tem a questão do Donelli, falam que o Donelli conseguiu passar em janeiro, não chegou proposta é... É... houve sondagem, mas não chegou nenhuma proposta oficial, acho o Donelli um baita como do goleiro pro futuro, assim desde a base de apresenta esse nível, quando entrou entrou bem, então fica um pouco de pé atrás nas três negociações nas três negociações, eu fico muito com o pé atrás. Acho o Yuri Alberto o melhor nome, mas a negociação me deixa com o pé atrás. lugar não acho o melhor jogador. O Palbuena, não acho que seja uma negociação que precise imediatamente de um jogador. É, sem contar que tem a negociação, assim, né? só pode vir dois os outros de Guerra. né E já tem o Maicon. Se o Yuri Alberto jogar contra o Boca, a cláusula de Guerra vai ter que ser ativada. Se ele não vir com a cláusula de Guerra, ele não tua contra o Boca Ele só viria depois o jogo contra o Boca Juniors Porque tem o período de inscrição Enfim, tem ainda esses detalhes Então, acho que seria Um ou outro Cara Falar da qualidade dos três É inegável que os três têm, Mas o modo de negociação me deixou muito com o pé atrás Até porque a gente tem que lembrar que Corinthians Tem uma dívida enorme Tem que se pagar tudo isso Enfim, o estádio tá está pronto para ser pago Mas enfim Cara, eu fico muito com o pé atrás, com os três nomes. Não pelos nomes em si, sim, pelas negociações.
2: Até porque, Gui, tava tava já meio certo o negócio do Yuri como empréstimo e, e, e até então era bom pra caramba, né? Porque não tava envolvendo ninguém, era um empréstimo, dependendo, ele volta depois. Daí a gente acorda hoje com essa notícia desse modelo de negócio e surpreende todo mundo. Por isso que eu falo que a minha cabeça... Nessa questão tá meio embaralhada e não saber o que pensar. Realmente, o modelo é, não é bom. Então, eu só penso nessa questão de valorizar o, o, o Mantuan, talvez, para conseguir uma venda melhor, mas tem essa questão do passe fixado que você falou. Então, é preocupante.
0: e você vai rapidinho sobre as três possíveis contratações do Corinthians?
2: É, rapidinho
3: então, é, o Pulgar, eu acho que é um cara bom, mas como bem o Gui falou, é um cara descontrolado, por mais que seja muito bom tecnicamente, defensivamente, né? rouba bem a bola, fez uma, fez uma boa atuação nos jogos que teve contra, contra o Brasil nas eliminatórias, acho que pode ser um bom nome para o Corinthians, mas fico pensando se é, às vezes, necessário esse nome. É, o Balbuena, eu fico... Eu, assim, por mais que eu ache uma, o Balbuena um baita zagueiro eu, eu... parece que o Corinthians tem um negócio de, de gratidão com o cara, sabe? Então, tipo ele sai, aí, pô você foi tão importante pra gente tal tá, você tá ali no mercado, vem pra cá, né? Só você vê o elenco do Corinthians, né? Pô, tem The William, tem Renato Augusto né? Então você, pare, parece Paulinho. que você... Paulinho. Né? Paulinho. Então, pô, parece um negócio meio... Michael... Complicado mas é aí ó já, vocês já me deram nomes que eu, que eu nem tava tava conseguindo recordar então, então o próprio
2: Wagner é mais... né o próprio né? o Fagner
3: era da base né? tava no base Fábio Santos também né Fabio então gente filhação. o o João então, parece que é um que parece que é um negócio de gratidão pô eu tava vendo uma entrevista do Marcelo Beckler que ele fala assim o Real Madrid tem, assim, vou, vou comparar o Real Madrid com o Barcelona ou o Corinthians, mas enfim. É, o Barcelona, quando vai, quando tá, se apega muito ao ídolo. Então quando o Neymar foi embora, ficou tipo aquele negócio tipo, pô, Piquet, você é tão importante pra gente, renova. O Tite, você é tão importante pra gente, renova. Busquets você é tão importante pra gente, renova. O Real Madrid, tipo, pô, Sérgio Ramos, a gente quer renovar um ano. Aí, pô, mas eu quero dois. Pô, obrigado, você foi muito bom. Né, mas pô, as portas estão abertas e, e pensa O Corinthians não, o Corinthians o cara vai embora Passa uns quatro anos Pô, vem pra cá, pô, você é tão importante Nosso general, batia a continência na hora que fazer o gol Então o, Balbu, o Balbuena É um negócio que eu não acho que é um negócio legal. E tem zagueiros bons. O Bruno Mendes voltou, o Robert, que é um cara que dá pra evoluir, o Raul Gustavo, que é um zagueiro que eu particularmente gosto bastante. O João Vitor tá pra ir embora pro Porto, né? Eu acho que essa a minha preocupação é essa lesão que ele teve no jogo com o Santos e isso não pode atrasar o negócio. Agora, o Yuri Alberto é um nome bom, pensando... pensando... É, que O deve saiu do Corinthians E o Moraes está com esse problema de, Da lesão no rosto né, Que é muito por causa desse negócio da guerra né, Essa alergia e, o Yuri Alberto é um nome bom Mas como bem disse a bancada né? Os nomes em volta não são os melhores Eu, É, aí, tá, vale a pena Exatamente, O Yuri Alberto vale, vale tudo
2: isso Será? Então é,
3: Aí é que tá, o Ivan eu acho que foi um nome muito mal contratado pelo Corinthians por ter o Donelli, que é um goleiro de seleção brasileira, campeão mundial sub-17, que ainda tem muito evoluir, na minha opinião é o cara que, caso o Cássio venha se aposentar logo, é o primeiro nome a ser o titular do Corinthians. Porém, é, como bem disse o Gui, teve essa questão do Donelli saindo no início do ano, então é, entre os dois ali, acho que seria um bom negócio, talvez, é, emprestado. Agora, o nome do Mantuan fica muito complicado pela boa fase dele. É, a gente sabe da, da competitividade, que ele tem na posição, né os caras que ele briga, mas ele vem tendo grandes atuações e fica aquele pé atrás de pouco. Será? né Parece um negócio de tipo, mandar ele para fora para valorizar o passe, né mas tem esse questão do passe fixado. Então, não sei. Agora, eu vou jogar um nome assim. Pô, o Vitor Pereira tem um jogador de linha que ele até agora não utilizou nesse rodízio dele, que é o Luan seria talvez uma oportunidade, pensando né, de mandar ele pro Zenit alguma coisa assim, não sei fiquei pensando nisso, tipo, pô cara então, pelo que eu entendi. É o Zenit querer
0: e, e, mas,
3: mas é aí que eu tava pensando será que ao invés de mandar Ivan e Mantuan talvez não seria jogo pro Corinthians mandar Donelli e Luan
2: e aí é um goleiro então, jovem e um cara mais mas,
3: experiente
2: um, mas pelo um goleiro, que eu entendi se é um mosquito, iria, iria pelo que eu dele. entendi pelo que eu entendi, o Zenit pediu o Mantuan e
3: então, a o Ivan
2: é, é, não, acho que os dois pediu o Mantuan e o Ivan eu, eu acho, e aí eu acho que o Zenit quer um cara que esteja jogando titular, hum. entendeu hum. imagina, o cara, deixa eu olhar o Luan não joga há três meses é. entendeu, Exato. então tem isso tem isso também. E, é, tipo, mas seria uma
3: oportunidade pensa... pro Corinthians de se, ah, de assim, se desfazer. Eu, do Luan
2: eu acho também. que o Luan não quer sair, viu, velho? Acho que pra ele não, tá tudo não bem. Não. Eu,
3: eu, eu tive, eu tive é. esse papo com meu pai ontem, inclusive. Eu, meu, eu falando com ele, eu falei, pô, cara, o Luan se tornou um cara acomodado, né? Tipo, não, tipo porque ele tava pra ir para um time de, de série B e ele, né, dizem que dava tudo acertado e ele não quis, né? uma pena, porque é um cara, assim, tecnicamente, muito bom, não, né? Mas... É bom, só que... Parece que se acomodou onde está. Mas, mas é isso, ah, Alex. para acho...
2: pra, pra mim, não é nem parece, Bruno, é, para mim, é um fato.
3: É. O, mas, mas é isso, Alex, acho que o Pulgar é uma contratação um pouco perigosa, o Boboena bueno eu não traria por, por essa questão que, que a gente comentou, né? De parecer ser gratidão. E Alberto é um nome muito bom, mas as cláusulas do contrato... Né, do, do que pode vir o jogo não sei se, se seria uma boa
1: Perfeito, Luan
0: inclusive rei da América em 2017 Bom, vamos voltar então aqui para o nosso desafio Bom, primeira dica na tela ganhei uma medalha de ouro jogando em casa e aí eu vou, eu vou dar meu
2: primeiro
0: palpite Eu vou palpitar aqui primeiro Eu tô com um nome que, sei lá
2: Bateu na cabeça, que é o Zeca Então Thomas, você tem algum palpite? Tenho Mas eu vou ser usado, tá? Hum. Eu, não, eu não vou na, Eu ainda não vou Em seleção brasileira Tá? Eu vou no Pepe Guardiola Em campe... hum, então. ouro Em 92 pela Espanha Mas não sei Pode ser que ele esteja já... Faz sentido colocar o é, Porque a gente remete ao Brasil No Rio, né? Então, tipo E a última que eu, que eu Na minha cabeça que me vem aqui Foi a Espanha em 92 Ganhando em casa Tipo, não, não sei outra tipo a Argentina acho que foi em Pequim é, E outras Enfim então não sei, mas dependendo da segunda dica Já já eu volto e tento pensar num nome da seleção brasileira Mas agora eu vou de do nosso querido Pepe Guardiola Brunão? Pô, eu anotei uns cinco nomes aqui, cara
3: Ah, eu vou... eu vou falar... Eu, desses cinco nomes eu vou, falar, eu vou falar o Marquinhos
0: Perfeito, então lembrando, né, pra quem nos acompanhava na temporada passada não acompanhou ainda essa temporada tivemos uma mudança aí no desafio né quem aceitar no, no primeiro na primeira dica quatro pontos e aí a cada dica vai diminuindo aí a pontuação Guilherme
1: bora para segunda dica dica número 2 joguei em dois países um deles não estará na Copa do Qatar
0: aí a segunda dica joguei em dois países um deles não estará na Copa do Qatar eu não me, não estou delirando, acho que o Zeca não saiu do Brasil, mas bora lá, então a nossa segunda dica daqui a pouquinho eu vou mandar a nossa primeira dica lá para o nosso pessoal do WhatsApp lá para nossa equipe para ver se eles também conseguem acertar e você Boa também sorte. que está acompanhando, deixa o palpite aí no, no, nos comentários, não me chegou?
3: Eu, eu chamei, dos cinco nomes que eu anotei, nenhum deles jogou em dois
2: países. Legal. Pensei cinco <risos> nomes e os cinco não jogaram em dois países. Legal.
0: Acontece comigo direto, viu? acontece.
2: Ô Brunão, é. o que mais acontece é tipo, você tá com um pensamento, daí vem uma dica e te quebra totalmente.
0: Exato. Você tá, acha que vai ali, ó. Eu teve até gente que, ah, dá ponta pro pai e tudo e é. acabou te quebrando
1: a cara aí. Eu vou, dizer, eu vou dizer que aconteceu na terça-feira, quando mandaram a dica número 1, um, anotei os seis nomes. Aí veio a dica número 2 e me quebrou por completo também. Eu falei, não vou mandar nenhum agora, porque eu acho que vão falar, esperar um pouco. Aí veio a dica é. número 2, eu falei, esquece. esquece. É.
2: Ó, só, pra, só pra confirmar, ele jogou em dois países na carreira, certo? Isso. Só pra confirmar. É. Se eu não me engano, a minha, a minha caiu também.
0: Beleza! Então vamos falar agora do um outro clássico. Né? O São Paulo venceu o Palmeiras com o um gol de Patrick ali no primeiro tempo. Um jogo que teve ali as suas diferenças, mas foi bem parecido ali com segunda-feira, obviamente. A grande diferença, a principal diferença foi o placar. Guilherme, o que você achou da partida? qual foram as diferenças né? da segunda-feira para quinta-feira? Você viu um Palmeiras um pouco mais abaixo, um São Paulo melhor, um São Paulo... você acha que o São Paulo conseguiu manter uma consistência durante os 90 minutos? O que você achou da partida?
1: Cara, eu acho que foram duas partidas iguais. E eu não tô mentindo, acho que foram duas partidas iguais. O que mudou foi as substituições do Rogério. Ele fez alterações que eu acho que foi no tempo certo, os nomes certos, na hora certa. Porque eu acho que o São Paulo... No segundo tempo, ele se fechou, mas ele conseguiu segurar um pouco a bola nesse segundo jogo, coisa que ele não fez naquele jogo. Mas o São Paulo de alguns anos estava conseguindo segurar a bola, só que não tinha companheiro para ninguém. Então, às vezes o Igor Gomes segurava a bola, mas não tinha ninguém perto dele. O Caleri ganhava uma, uma primeira bola e não tinha ninguém com ele. Ah, o Rafinha conseguia tirar uma bola do pé do Veron, mas aí não achava ninguém. Então, assim. Porque não tinha um companheiro. E essas. Eu acho o timing das trocas do Rogério no primeiro jogo foram péssimas. Eu nem falo pelos nomes, eu falo pelo timing. Eu acho que o timing do Rogério foi muito ruim. É, é, então assim, eu acho que agora nesse jogo ele conseguiu fazer as funções no tablin certo. Lógico, ter a substituição do Arboleda, que era uma solução que eu não faria, mas não teve jeito. E, ligação do Arboleda muito feia. Primeiro tempo do São Paulo. Os primeiros 20 minutos também impecáveis mais uma vez. Embora, Palmeiras tenha feito o primeiro ataque, né? O São Paulo dominou os primeiros 20 minutos muito bem. Poderia ter feito mais de um gol até se tivesse pintado. Tanto nos dois jogos, mas nesse segundo jogo eu gostei muito até. Depois o Palmeiras toma a bola, só que o Palmeiras não, não faz o Jean trabalhar também. Não tem uma, o João André não faz uma grande exibição nesse segundo jogo. Porque o Palmeiras estava muito mal na pontaria. E o Palmeiras você tem uma mesma tônica, o jogo inteiro, assim, embora o São Paulo venha é, na base da raça, o São Paulo jogou na raça o jogo inteiro, assim, 90 minutos, e todos os nomes que entraram, entraram com a cabeça no jogo, assim, você não viu o nome entrando muito é, frio, todos com a cabeça no jogo e se matando pela bola, o Palmeiras não conseguiu acertar os chutes, né, e aí a tônica era igual até os 44, né, até os 44, o Tônica do jogo tava, foram iguais, e no segundo, só que aí não teve nenhum Então assim, acho que foram jogos muito parecidos, mas eu acho que dessa vez o, Sol, o Rogério acerta nas substituições. Até as trocas do Abel foram muito parecidas. e acho que o Abel acerta nas trocas também, porque é, o Danilo sentiu muito o segundo, o segundo tempo. A marcação do São Paulo no, no Danilo foi tal qual. Marcação do São Paulo no regular, tal qual marcação do São Paulo do Rogério no Veiga no primeiro jogo lá na final Tal qual a marcação do Rogério em cima do Renato Augusto Foi tal qual a, a marcação do São Paulo no Danilo Danilo foi o primeiro homem, tinha o Igor Gomes no cangote Virou o segundo homem para Rafael sair com a bola Tinha o Nestor no cangote O Danilo foi fazer pressão alta lá na frente o Gabriel Neves no cangote Marcação do São Paulo no Danilo Foi impecável nesse jogo é... Também gostei muito Da marcação do São Paulo no Zé Rafael Mas o Igor Gomes foi uma partidaça Partidaça mesmo, partidaça do Igor Gomes Acho que o Igor Gomes de vez em quando É um pouco necessário Porque com a bola no pé Ele não entrega tudo aquilo que a gente merece Mas estaticamente é um jogador impecável Impecável mesmo É Coisa que ele não era assim, não quando ele sobe, né, E com a bola do pé é muito bom, sem a bola ele não entregava quase nada, hoje já é o jogador totalmente o contrário, né, saudade saudades equilíbrio do tal Igor Gomes, é... já me compararam com ele, enfim, não tem nada a ver, mas enfim, eu sou mais mais bonito, é... e assim, é... acho que foram duas partidas igual. o gol do Patrick, né, dessa vez sem, sem confusão, uma roubada de bola, a gente vai falar da polêmica do gol, enfim, é... mas assim... A do do Patrick também foi, foi importante no gol. Poderia ter feito mais de um também. É, e foi peça-chave ali nas, nas costas do, do Marcos Rocha. O né? Marcos Rocha, é, todo mundo sempre fala que é um jogador de clássicos. né Esse fez um, teve um clássico abaixo porque tinha um lado esquerdo do São Paulo totalmente em cima dele. né e, e Porque no, no primeiro jogo você tinha o Gomes ali. Você teve o Gomes e o Dudu batendo a cabeça naquele lado esquerdo e acho, todo mundo achou que o Marcos Rocha ali poderia fazer a diferença, ele também não conseguiu porque o São Paulo, mais uma vez, triplicou a, 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 a todo mundo ali naquele lado esquerdo, e o Palmeiras demorou para se achar ali é, que foi a tônica ali dos encaixes ali até o gol do São Paulo então, jogos muito parecidos, São Paulo mereceu vencer dessa vez, acho que o jogo, a, o jogo de segunda-feira tinha mais cara do empate esse tava com mais cara de vitória do São Paulo, sim, embora nenhum resultado tenha sairia muito ruim, é, sairia, tipo, injusto, eu acho, A não ser a vitória do Palmeiras, mas, enfim, acho que o empate também não seria muito injusto, porque o Palmeiras conseguiu ter a bola, conseguiu é, ter, ter alguma chance, embora não tão perigosa, mas o São Paulo fez uma partidaça, e agora eu acho que tudo isso vai dar certo pro time poupar os 11, se pudessem poupar até o jean -André, porque o que equipe saiu desgarçada de campo foi brincadeira. É, realmente, deu
0: nitidamente ali o São Paulo estenuado ao final da partida. Bruno, vamos falar um pouquinho do, do, do Palmeiras, você tem toda a liberdade também para falar a sua visão do São Paulo também. Só que tivemos alguns jogadores abaixo, né? O Dudu não conseguiu criar tantas situações, o Scarpa também, né? Que foi muito, que foi crucial na vitória. De segunda-feira também não conseguiu jogar. Você coloca é, esses jogadores do Palmeiras abaixo, muito por mérito da marcação do São Paulo, como o próprio Guilherme trouxe. Gabriel Neves fez uma grande partida, o Igor Gomes staticamente ida, Inês Toro também. Você acha que foi mais de mérito realmente do Palmeiras ou mérito do São Paulo? Porque até nas entrevistas do Palmeiras teve essa. Essa, essa divisão, né? O Scarpa colocando mérito para o São Paulo e o, e o Zé Rafael, na entrevista, falou que foi mais demérito do Palmeiras do que mérito do, do rival. Do lado do Palmeiras, que, qual, qual é o equilíbrio aí nessas duas declarações?
3: Eu tava lembrando aqui do jogo, enquanto, enquanto o Gui comentava, e, e aí depois eu fui até dar, dar uma olhada aqui no no Score. No... E vi que o Palmeiras não chutou no gol, o Palmeiras não, não conseguiu dar, assim, não conseguiu, não conseguiu chegar, né. No primeiro tempo o São Paulo sobressaiu, né, conseguiu ali, abrir o placar com o Patrick, mas no segundo tempo o Palmeiras não conseguiu é, chegar mais como foi no jogo da, da segunda-feira. É, vejo um, um pouco como... O, o, um pouco dos dois, vai, eu coloco um meio a meio, foi um pouco demérito do Palmeiras, que fez uma partida muito abaixo do habitual, né, os jogadores ali sentiam uma partida muito abaixo como, como você bem disse do Dudu, né, não o, o Scarpa que vinha tendo grandes atuações também é, criava, mas não era não, não vinha atuando como o Scarpa, né, nas últimas partidas e o São Paulo fazendo um bom primeiro tempo como o São Paulo vem fazendo é, e no segundo tempo e aí vai, vai uma crítica. Chega no final do jogo, ganhando de 1 a 0 traz todo mundo para trás, muda todo mundo, coloca, fé, bota ali, como, como o Mourinho fala, né estaciona o ônibus lá dentro da área. E o Palmeiras, diferente da, do jogo da segunda-feira, não, não conseguia chegar nessa rádio final, aproveitando né, os momentos do, do São Paulo. É, inclusive, achei que após a lesão do Arboleta, né, a gente viu uma equipe do São Paulo né, muito abatida né, por conta da, da grave lesão do Arboleda. Eu imaginava que o Palmeiras ia, pelo menos, buscar um empate. É... Então, eu, eu vejo essa partida da segunda-feira, me recorda um pouco, lógico, a atuações diferentes, momentos diferentes, mas me recorda um pouco da, do jogo da ida da final do Paulista. Né? O Palmeiras não conseguindo fazer uma boa partida no Morumbi, o São Paulo, lógico, não faz uma, a mesma partida como fez no, no Paulista, mas consegue sair com resultado positivo. E agora é o Abel lidar com, com como com, com o mental dos jogadores, né? Como, como vai levar para o jogo da, da volta no Allianz Park? Eu vejo, eu, eu ainda acredito em uma possível classificação do Palmeiras. É, ainda tem tempo, né? Ainda tem outras competições a, a se definir antes desse jogo da volta, né? Tem o Campeonato Brasileiro que o Palmeiras tenta manter a liderança. É um jogo de Libertadores difícil contra o Céu tenho. Então, acho que ainda tem tempo para o Palmeiras ajeitar isso, acertar um pouco o esquema para o jogo da volta. E, e eu vejo, às vezes, um pouco o Rogério como um dos poucos técnicos que consegue é, derrotar o Abel Ferreira, né? Já conseguiu em duas oportunidades dentro do Morumbi. Então, o Rogério meio que vai ser nessa pedra no sapato e acho que para ele, para o Rogério treinador em si, é, acho que uma, um, eliminar o Palmeiras Numa Copa do Brasil seria quase como, como um, um título assim pra ele. Não, não é o mesmo peso de um título, né? São Paulo quer o título da Copa do Brasil, um título que, que ainda falta na, na, na galeria vitoriosa da, do color. Então, mas ele tirar o Palmeiras da uma fase que tá. que todo mundo vê o Palmeiras como o bicho papão, o monstro de sete cabeças, o monstro do Lago Nesta. Né, então é, para o São Paulo sair com esse resultado positivo muito, muito bom, né? Inclusive também destacar os gols que o Patrick vem fazendo, né? Tanto na segunda-feira quanto, quanto na quinta-feira também. Acho que isso pode dar, dar uma confiança a mais para o Patrick que vem sendo criticado pela torcida, pelo futebol e também pelo físico. Então, é, São Paulo sai com um resultado muito positivo. Tô, tô bem curioso para ver como, como que vai ser a, a, a atuação na, na Barracuda lá, lá para o meio, meio do mês de julho, Alex.
0: Perfeito, aí só destacar também, a gente já falou do, do Corinthians, do Cantígio, né? Que reacendeu aí, tem outros nomes, Fábio Santos, que eram dados como descartáveis e agora eles estão conseguindo ir muito bem no próprio São Paulo, né? O Bruno Não destacou o Patrick, que até pouco tempo atrás era meme, por, por estar acima do peso para algumas pessoas e o Gabriel Neves também, ah, não joga mais, o Igor Gomes que é sempre questionado e tá aí, né, que às vezes o jogador é uma fase, né, nem sempre o jogador é descartável como muita gente acredita. E você Thomas, o que você achou dessa partida, como o Bruno trouxe, acho que o o São Paulo é uma das poucas equipes que sempre consegue competir com o Palmeiras, né? Óbvio, teve a exceção do, do jogo da volta da final do Paulista, onde não houve né, disputa ali, mas mesmo na segunda-feira, o São Paulo sempre competiu ali num bom nível com o Palmeiras, né? O que, que você achou da partida?
2: É a equipe que mais, que, que mais traz dificuldade para o Palmeiras, sem dúvida. É O que o... o... Se eu não me engano, o, o Rogério Senni tem mais vitórias contra o Abel do que derrotas, né? Pensando no... São um, cinco vitórias do
0: Rogério, três derrotas e um empate.
2: Então, então, tipo, isso aí mostra um pouco também a galera que, gosta, que tá gostando de bater muito no Rogério Senni também, né? É... Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Vai tirar o Rogério agora? Vai pôr alguém... É, outro treinador no lugar é... vai fazer melhor do que o Rogério está fazendo? Eu não acredito. É, é a diferença. O, o São Paulo, dessa vez, estava 100 minutos ligado e não 90, né? Isso aí fez a diferença. O São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras. Não acho que o Palmeiras fez uma boa partida. Acho que pressionou e acho que o São Paulo foi bem taticamente, e o, o Pantera ali, meu Deus do céu é dois, dois jogos dois gols, né o Grande Patrick melhorou e no, no, no tá jogando bem sim, tá sendo importante pro São Paulo e
0: contra o América também, né 1 um a 0 foi gol dele
2: então. é verdade, é verdade, então três gols em três jogos, né então, então Grande Patrick 88 é... Mas eu acho que não foi só o Patrick, tá? Só para deixar claro. É, o time jogou muito bem. O Caleri é impressionante como ele briga por toda a bola. É... só que eu tô sentindo pena dele um pouco nesses jogos. Porque ele ele tá brigando sozinho lá e aí ele fica morto, né? Não tem como, só para o torcedor entender, não tem como não tirar o cara, o Carelli, bom, o Caleri nessa é, num jogo dele, entendeu? Ele tá muito isolado. O Alex fez um comentário no... Acho que na terça. É, outro jogador... Ah, porque tá preferindo pôr o Éder. Porque não Gente, ó. O Éder não tá rendendo. Luciano não tá rendendo. Rigoni não tá rendendo. Até, até ano passado a gente falava que o Rigoni era o principal jogador de São Paulo. Mas nessa temporada não tá rendendo. Não tem o que fazer, gente entendeu? Então eu acho que O Rogério tá sabendo muito Armar esse time sim E, e cara, eu queria é, Não sei se a gente vai falar já já Mas deixar o apoio aí ao Arboleda Torcer demais Para que ele volte E consiga disputar a Copa do Mundo Porque ele merece então, é, Acho que é, O melhor zagueiro do São Paulo No elenco né, Para mim acho Não sei se alguém discorda, mas... É, me, não ligo melhor, mas o que está jogando melhor, até, até então. E merecido, só que 1x0, lição de casa e jogo em aberto, né? Jogo em aberto aí, São Paulo vai ter que segurar o Palmeiras no Allianz aí, o que é uma tarefa nada fácil. E, e o Alex acertou o palpite, vou, vou, vou dar essa moral pra ele, porque... Ele acertou e eu fui no empatezinho. Eu falei 1x1, um um, mas Alex mandou bem, né? Mas...
0: Acertei os dois, inclusive, tá? O 2x1 um do Palmeiras e o 1x0 um aí... Você na... é monstro,
2: você é monstro!
0: Aproveitando Thomas, que você trouxe realmente o assunto da arboleda... Acho que, na, na tempo, acho que inconsistência nos últimos anos, realmente é o melhor zagueiro. Acho que o Diego Costa também tem ido muito bem nessa temporada. Acho que os dois realmente ali brigam, mas eu acho que o Arboleda ainda é o melhor zagueiro é, que tem atuado no São Paulo nessa temporada. Mas aí sem o Arboleda agora, que dificilmente vai voltar antes para o São Paulo. A tendência é que tente se recuperar justamente para a Copa do Mundo. O são Paulo vai ter ainda Diego Costa, Miranda, Luizão e Peralta, que são dois canudos. E o Léo, que tem atuado na função Se você Como dirigente do São Paulo, você iria Atrás de um novo zagueiro no mercado Acho que não com o nível do Arboleda Até porque, né, vai ser difícil Você pincelar alguém com o mesmo nível Nesse momento, até pelas dificuldades financeiras Mas uma peça Um nome, você iria atrás ou você tentaria Levar com o que tem?
2: Cara É... Eu acho que eu tentaria levar, porque tem bons nomes. Eu acho que se fosse uma oportunidade assim, de mercado boa, sabe? Talvez... Uma coisa que os clubes... Os clubes do, da aqui do Brasil, cara... Eu não entendo como eles não vão mais atrás de jogadores da América do Sul. Porque o mercado... A gente já teve essa discussão. O mercado aqui no Brasil hoje... É mais forte. O, o, os clubes brasileiros conseguem tirar um jogador do, do sei lá, do São Lourenço, do Colo-Colo, do Deportivo Cali, desse, desses times, e trazer para o Brasil. Então, eu acho que falta... Nesse sentido, eu acho que os clubes brasileiros ainda estão muito amadores. Você acha que o, o, o São Paulo não acha um zagueiro legal na Argentina, na Colômbia
0: como achou o próprio Arboleda,
2: Arboleda né? como achou o próprio Arboleda exatamente é... Corinthians aí tanto tempo agora tá se definindo o Yuri Alberto, mas não achava tanto centroavante você traz e depois vende por um valor muito maior então eu acho que falta estar falta tá ligado nessa América do Sul, veja os clubes mais vamos pegar o jogador que tá lá na Europa pagar um milhão e é isso Entendeu? Então falta, tipo, é um investimento, você traz. Deu certo? Acontece, entendeu? Mas, tipo, você olha o que o cara tá produzindo lá, ó, esse cara pode, pode render. Aí não é tipo trazer como qualquer um, tipo, como o Corinthians fez com o por exemplo. Deu certo, entendeu? Mas pode dar, então eu acho que tem que ter esse estalo e ficar esperto aí nesse mercado sul-americano, não só o São Paulo, como todos os clubes do Brasil. Entendeu? Eu acho que falta isso. Eu acho que falta esse esse tato assim, né? De, de porque, cara, tem muito jogador bom na Argentina, na Colômbia, na no Equador. É... Falta. Falta tá de olho. Guilherme, a vai que
0: Palmeiras, né? O Abel Ferreira pode voltar ainda, ainda tem um desempenho bom. A CBF, pelo menos que pode ir muito mexido, né? não temos informações ainda de qual será a provável escalação, mas a tendência, né? a gente pensando assim: jogou com o time titular até agora, tem aí mais compromissos importantes. A tendência é esse jogo ser um jogo-chave para poupar os jogadores. E você, o que você acha? Você acha que o Palmeiras deveria priorizar o brasileiro, porque ainda não venceu com o Abel?
1: Seria com titulares, com reserva? Qual é a sua projeção para essa partida
0: aí com o Bahia, que tem um bom rendimento em casa?
1: É, taticamente falando, eu acho que o Palmeiras deveria ir com titulares e poupar na ida pro Cerro. Eu acho que o Palmeiras tem condição sim de vencer o Cerro com alguns jogadores de reserva. Porém, a gente vendo o físico do Palmeiras, o Abel não vem não tem poupado tanto assim. Ele tá indo com força máxima nos últimos quatro jogos consecutivos. E a gente viu isso contra o São Paulo, já deu errado. No segundo tempo, a equipe não tava... melhorou, mas fisicamente não teve o mesmo gasto na, naqueles minutos finais. Já no segundo... No, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, a equipe já, já via fisicamente uma galera muito abaixo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, pensando na cabeça do Abel... Eu acho que ele vai com um reservaço hoje. Talvez o um, um único titular que talvez a gente veja é o Gomes. Talvez o Zé Rafael, porque não jogou na segunda-feira. De resto, acho que todos os demais serão reservas, assim, né? Tem o Everton também, Mesmo de linha, assim, né? Acho que ele vai todo com reserva e vai focar na Libertadores. porque o Veiga volta, mas eu acho que o Veiga só entra em último caso, assim. É caso mais extraordinário até porque volta de lesão acho que vai pensar mesmo na Libertadores até porque esse elenco do Palmeiras ele por enquanto ainda é curto sem a chegada dos dois sem os dois atacantes qualquer uma peça que saia já fica um, um déficit um pouco ali né então assim o Fabio vai focar na Libertadores acho que ele deveria focar no Brasileiro acho que o ideal para o Palmeiras é focar no Brasileiro e tentar ganhar o título, porque ninguém tá despontando. Aonde a única equipe que despontou até agora foi Palmeiras. A chance de ganhar uma gordura legal até a vira do turno e no segundo turno pegar pra ver. Até porque vai ser tudo maluco no segundo turno. Então, assim, eu deixaria... É, eu focaria no brasileiro, mas eu acho bem difícil do Abel fazer isso. Eu acho que ele vai com um instaço contra o Avai, que vai ser um jogo interessante. Acho que vai ser duas equipes que é, não gostam muito de ter a bola, mas quando tem a bola... Partem muito para velocidade, tem dois times muito rápidos, é, o time do Havaí lá na ressecada é um time muito chato, muito chato mesmo. É, vem, deu trabalho para o São Paulo, deu trabalho para o fogo tá dando trabalho para todo mundo que tá pisando lá. E acho que o Palmeiras não vai ter facilidade lá, acho que ser jogos, vai ser um jogo bem equilibrado, assim, só então o Palmeiras foi uma equipe reserva, pensando nisso. É, e tem que lembrar também que o Palmeiras, se não for com Veiga, deve ir com a torcida de 10 E a torcida de 10 é uma coisa que tem deixado a torcida do Palmeiras muito incomodada Aliás, o nome é tuerça, já vem deixando a torcida do Palmeiras bem incomodada Mas quando ele atuou mais à frente, ali sendo camisa 10 Deixou a torcida do Palmeiras ainda mais pé da vida Que coisa que ele ainda não se adaptou ainda no futebol brasileiro Ele ainda está muito lento nas jogadas ainda Como é o futebol lá na... Meleza, um cara que joga mais pra frente, geralmente aquele Camisa 10 não é um cara tão veloz com a bola no pé e ele tá sofrendo muito por conta disso, então acho que vai ser um jogo bem equilibrado só uma estatística não sei se dá pra, pra o torcedor do São Paulo ficar feliz, mas em 2019 o, o Patrick fez um gol no Palmeiras, no Brasileirão pelo Inter, depois marcou pela Copa do Brasil, no final o, o Inter passou de fase nos pênaltis, um ganhando com o um gol do Patrick. Enfim, já é o gol do Patrick. E então, tava, tô de são Paulo, eu lembro, fui lembrar disso em 2019 e achei aqui. Então, acho que vai ser um jogo bem equilibrado esse Palmeiras e Havaí. O Havaí vem com força máxima e tem um ataque com o Muriqui, Morato, William, William Potker, não lembro se o William Potker joga, não lembro se vi o nome dele. Bissoli fica... também. Tem o Bissoli que vem marcando o gol também, tem uma bola para a área forte. Vai ser um jogo bem chato e acho que um 2x1 um Palmeiras ou um 2x1 um Havaína, não é nenhum pouco maluco de pensar, não.
0: Perfeito. Para a gente fechar os clubes, depois a gente vai, vai para os palpites aí de todos todos os jogos das polícias da rodada. E esse São Paulo e Juventude, Brunão? É... O Rogério sempre deixou bem claro né, que a prioridade para ele seria o G4 da Libertadores. Então é bem provável que o time que vai viajar para o Chile seja ali um time realmente to totalmente reserva. Mas como vocês trouxeram aí durante o programa, o São Paulo está bem extenuado, está bem cansado também, então existe a expectativa aí de um time reserva. Primeiro, qual, que, qual, qual alternativa você faria? Titular agora aí na quinta-feira reserva no Chile, ou vice-versa, ou um titular em todos? E essa projeção para essa partida, né? o Juventude vai ter pela primeira vez o Humberto Luzer no comando da equipe, né? O, qual foi o antigo treinador? O Eduardo um? Batista. Eduardo Batista, perfeito. Eu lembrei que era estão palmeirense tinha esquecido, o nome o Eduardo Batista foi demitido, juventude aí bem tá pressionado, o que, que você pode projetar nessa
3: partida? Vocês estavam falando de zagueiros, eu tava, eu tava tentando lembrar aqui o zagueiro de São Paulo. E, e aí eu, me veio na cabeça o Beraldo, o Luizão, que também pode ser o jogador utilizado. O Valso eu não sei como é que tá a situação dele, porque foi tá muito preparado, mas também tá, tá lá no elenco, né? É não sei ele, ele, ele já, já tá recuperado de lesão ou ainda segue, segue no Tá bem? recuperado de,
0: de lesão, mas ainda.
3: E fim de contrato tão, também, né? Então,
0: tomando um cuidado ali com ele, uhum. porque dois anos parados é bem complicado.
3: É, eu, eu, eu não sei se o São Paulo. O Rogério tem levado a Sul-Americana, eu, 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 vou, eu vou falar desse jogo de juventude, mas passando um pouquinho na Sul-Americana. nessa reta final ele foi levando com o time reserva né a última a última partida ele chegou a fazer né o Caio vence 1 a 0 o Sul-Americano jogou contra o Então eu, eu, eu ainda não, não consigo ver onde que o São Paulo quer levar com a Sul-Americana isso isso que me deixa uma incógnita para o jogo contra o Juventude porque se for focar na na, na Sul-Americana talvez seja legal botar esse time reserva contra a Juventude, porque é uma equipe que não vem numa boa fase, vem de, vem de uma derrota para a equipe do atlético fora de casa, tem um novo comandante que chegou agora, então as ideias dele ainda estão para serem colocadas, é, joga em casa, né? joga no Morumbi, confirma, confirma, é morumbi, você, né? morumbi. morumbi. então joga, joga com o apoio da torcida. Então, cara, é, eu acho que é, que é um jogo que talvez você pode mesclar um pouco o elenco, sabe? Colocar algum, alguns jogadores ali pra, pra, pra participar que jogaram na quinta-feira ou que saíram ao longo do jogo, né? Que saíram é, durante ali o segundo tempo. Mas também pode colocar alguma, algumas caras novas, né? É, colocarem alguns jogadores pra aparecer. Acho que, acho que o Rogério pod, poderia mesclar um pouco esse elenco, Alex. Eu, eu ainda fico, fico um pouco na cabeça. num, num por não, por não entender ainda onde que o Rogério quer levar o time na, na, na competição continental, que na minha opinião seria muito legal o São Paulo focar para depois, né, para conquistar mais um título continental, eu imagino que a torcida do São Paulo queira muito, e também porque tem toda aquela coisa de 10 anos, do jogo do Tigre, do, do jogo que não acabou, do São Paulo ganha mais um título, é, acho que seria muito legal, mas como eu ainda... Não, não sei aonde que o Rogério quer levar a, a, a Sul-Americana, talvez eu, eu colocaria um time ali mesclado. Poder talvez dar uma chance para o Thiago Couto no gol, né? botar mais alguns jogadores ali para jogo. O Patrick você pode colocar ali para jogar só uns 45 minutos. Acho que dá pra, fazer, dá pra fazer um mistão ali no time de São Paulo três jogo do Juventude. É um jogo em casa, contra uma equipe que tá numa má fase, tá com um novo técnico. Acho que seria uma, uma boa oportunidade para rodar o um elenco.
0: Perfeito, então vamos finalizar os nossos palpites. Eu vou dar meus palpites primeiro aqui, tá? Corinthians e Santos acho que vai ser um a um. Havaí Palmeiras, acho que vai ser 1 a 2 Palmeiras, vai depender muito aí do, do time que o Palmeiras vai levar para campo. E São Paulo e Juventude acho que vai ser 2 a 0 para o São Paulo. Thomas, Corinthians e Santos.
2: 1x0 Corinthians. Havaí Palmeiras. 2 a 0 Palmeiras. São Paulo e Juventude. É, 3x1 São
0: Paulo
3: Brunão, Corinthians e Santos 2x1 Corinthians Mito, 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 mito Vamos mudar, vamos mudar, mudar. 1x0 1x0 Corinthians 1x0 Corinthians vai a a
0: Palmeiras 2x1 Palmeiras e São Paulo e Juventude
3: Placar bem São Paulo nos últimos jogos 1x0 Guilherme,
1: Corinthians e Santos 2 a 0, Corinthians. Havaí Palmeiras. Havaí 2 a 1. E São
0: Paulo e Juventude. 1 a 1. Perfeito. Agora vamos retornar para o nosso querido desafio. Bom, eu tenho palpites. Eu, posso só,
2: tirar, eu só queria tirar uma dúvida do Guilherme no, no desafio. Essa segunda dica, joguei em dois países, um deles não jogará a Copa do Catar. É tipo dois países na carreira, não é tipo o país que ele jogou e mais dois, certo? O
0: Thomas, a, a dica é tão simples e o Thomas tá querendo complicar. Isso, né? Não, isso não é. Não, não é isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu jogar tem uma. Tenado, dúvida tá bom. É porque, é, esse é o trauma das pegadinhas. Uhum. É, esse é. o
3: Evá eu pensei pegando... no nome, tomou eu, eu, no eu, assim. eu, eu não tô com eu tenho nome da. Na... eu tô com, eu, tô com eu, tenho nome. eu ainda não tenho nome, porque tipo, eu tô ainda pensando na primeira dica, pô, é, parece ser tão óbvio a medalha de ouro, mas não... vai que é, pô, pan-americano, vai que é a medalha de é... ouro na Champions League. É, é uma boa possibilidade, porque em meu momento foi o. Olimpíada.
2: Ah, não, tá, eu tô, eu tô ignorando, mano, se, se não for a Olimpíada eu, eu morri. Vamos
0: lá. Primeira dica, ganhei uma medalha de ouro jogando em casa e segunda dica joguei em dois países, um deles não jogará a Copa do Catar. O meu é espanhol, mas como eu dei a primeira Eu também. Primeira... Eu também. Aí se for igual, aí o Guilherme é, depois não. decide bem. É, é, o Bruno já falou que não tem, então qual que seria a sua computadora? Não, eu tenho, eu tenho o nome, eu tenho o nome. Então vai Bruno. Não. É porque não é ele porque ele jogou..
2: jogou em mais de um país. Eu botei o, Gabri, o Gabigol. Gabigol. Thomas. Então, eu, eu fiquei primeiro tentando pensar no. no. Então, agora na, na seleção não, brasileira. Não, não
0: ah, você tá
2: na seleção brasileira, você não tá na Espanha. Não, não tô. Não, tô então, na Espanha. Eu, só pra eu, falar, só pra a contar. Espanha. Fui pra Espanha. É, eu fui pra Espanha. Só pra contextualizar, eu fiquei tentando pensar e não consegui pensar num nome. Por isso, que eu fiz, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta do, da, né, vai que é, é dois mais um. Mas não consegui pensar em nenhum jogador de dois países e um que não vai para a Copa. Por isso, fui no gol da seleção espanhola de 92, Canizares. Ele não jogou, ele jogou na, na Espanha e, se eu não me engano, ele jogou num clube pequeno da Venezuela.
3: Eu vou..
0: Acho que, ele, cara, acho que ele jogou na América do Sul, mesmo mano? Eu, 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 eu sei que ele era é da Pela Geração, eu sei que ele ganhou o Só que eu tô na dúvida se foram dois países. Ou se foi só, ou se, se foi dois times No mesmo país, eu, tô, eu vou de Luiz Henrique. Foi
2: técnico do Henrique. É técnico tem de Bespanha
0: é agora, se no me engano. Tá, tem tem no no, do, do, do Barcelona, porque eu sei
2: que ele. Jogou na
0: Espanha, basicamente na, na Espanha. saiu para Roma, aí eu só não sei se eu acredito que seja mais do país. Mas na cabeça não vi mais
2: ninguém, então eu vou de.. Vou te... Então eu pensei eu, no sei. Luiz Henrique também. Fiquei na dúvida de falar Canisários ou Luiz Henrique, mas.. Mas fui no Canisários ou o Luiz Henrique, eu não sei, cara. É, eu acho que como jogador. Ele jogou na Roma.
0: O Luiz Henrique, se eu não me engano,
2: ele jogou
1: na mão. Boa. É muito eu
0: ele não, ir não ir
1: ele tô enganado, mas jogou na Roma. É, eu acho que Poxa. ele tava naquele time que ganhou a Copa Itália, eu acho. Itália Só falta outra.
3: que botar o cara da década de é. 10 que ganhou com a Inglaterra. Ah, na Olimpíada, lá,
2: do... lá de 1900 <risos> e bolinha. Ele vai indo as Olimpíadas dos anos 50, 60. <risos> Poxa, Aí, esquece. Foi o cara lá do Uruguai, lá, em 36.
1: Aí eu não volto mais, né? Eu sou plantado no grupo, cara. Mentira! Bom, então
0: vamos, vamos agora. Eu, eu, fiquei, eu até comentei com o Thomas que eu fiquei indignado de que absolutamente ninguém, quase dois anos de programa, trouxe esse respeito à minha história. Eu me senti ofendido.
3: Não, eu, me é. um ah, eu, eu, eu também, eu também. Quando eu, eu, eu olhei eu a lista ali, eu fiquei, ô oh, cara, eu oh, fiquei. não
0: trouxeram.
1: Então
0: antes do, do Respeito da Minha História, vamos para nossa terceira dica, Olá, Gui.
1: Dica número 3. Joguei Copa do Mundo, mas sou mais lembrado pelas polêmicas das minhas não convocações ao um torneio mundial. Aí me se... Você, Ele jogou Copa, só que ele é mais, mais lembrado é, pelas. Pelo, não é, dele. Isso.
3: Canarinho pistola, <risos>
0: Bom. Bom, aí eu não sei se. Não sei se é como é, não sei se é como jogador, mas o Luiz Henrique não estava lá naquela, na questão do, do I não, era o Solari, né? É Solari, é Solari, Rapaz, ah, essa dica me pegou dica. Mas vambora, me vambora, vambora, vambora. Vou mandar a nossa segunda dica lá para nosso, os nossos amigos, perdão. O grupo até agora só o Silas se prontificou, ele colocou o One. Creio mesmo, que é o do Corinthians. Pode ser o do Vasco também, né? Que estava, aliás, que é do Palmeiras que estava no Vasco lá na disputa da, das Olimpíadas. Então, vamos vamos, vamos mantém, Eu vou fazer essa pergunta. Vamos mandar a dica, vamos ver se ele mantém, se ele manter aí, tudo né? Vamos para o no nosso respeitar a minha Vou mudar aqui o nosso quadrinho, vou deixar ele aqui bem mais destacado, porque foi o único deste programa, em quase dois anos, que lembrou deste nome. Então, Brunão, pode trazer o respeito à minha
1: história. Os, outro,
2: os outros participantes do Futebol Apaixonante tem que acabar, só isso. <risos>
3: Não, vamos lá então, vamos falar, o respeito à minha história de hoje é do, eu falando... Bruno aqui, né, porque quando eu era um pequeno Bruninho, esse cara destruía, e até o, aqui, ó, o bonequinho dele aqui, na época de Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, que, bom, é, foi, hoje vamos falar do, do Ronaldinho, que foi um dos maiores camisas 10 da seleção brasileira, é, um dos maiores camisas 10 do futebol mundial também, é, o Ronaldinho disputou duas Copas do Mundo, disputou 2002 e 2006. É, também chegou a ter muita, muita polêmica por ele não ter ido para a Copa de 2010, né, por conta do Dunga, da, da era do Dunga. Então ficou muito essa, essa questão dele não ter jogado a Copa de 2010. É, o apelido inicial era Gaúcho, por conta né, dele ser... É, de Porto Alegre, é, mas por ser um showman desde os tempos de Grêmio, onde ele começou, ganhou o apelido é, de bruxo, onde fazia é, as suas magias, dribles de letra, pra cima do Dunga, acho que foi talvez por isso que eu, né? eu não levanto ele pra Copa. É, o R10 sempre foi um jogador de muita explosão, muito gingado com seus dribles, é, se destacou mundialmente. É, ali principalmente né explodiu pro mundo ali logo depois que ele sai do grêmio vai jogando no paris saint germain e conquista o pentacampeonato com a seleção brasileira que é um dos títulos dele e é, conquista também quando vai ao barcelona o prêmio de melhor do mundo em 2004 em 2005 bom é... Aí tem alguns dados dele, né? O nome é Ronaldo Assis Moreira. Nasceu em 21 de março de 1980. Atualmente tem 42 anos. São 770 jogos na carreira, com 305 gols. Somente na seleção brasileira foram 135 jogos e 56 gols. Passou pelo Grêmio, depois no Paris Saint-Germain. No Barcelona. Saiu do Barcelona, foi para o Milan. Aí ele decidiu virar Mengão, foi para o Flamengo. Após sair do Milan jogou no Atlético Mineiro, aí teve uma passagem curta pelo México e o último clube da carreira foi o Fluminense, onde jogou pouquíssimo, né? Mas é, tá, tá ali no na sua carreira. Melhor clube da carreira eu coloquei e acho que não tinha como não ser outro é o Barcelona, onde dizem muitos que ele foi o cara que é, transformou o Barcelona, né? Foi o cara que que trouxe o Barcelona de volta a era, a era das glórias, né? Então, fica muito marcado por isso. É, o melhor momento da carreira é, dos vários, eu poderia ter colocado, talvez, o título da Champions de 2006, o melhor do mundo, é, a Libertadores de 2013 pro Galo, mas eu coloquei é, o pentacampeonato. Eu coloquei ele conquistando o título da Copa porque ele foi um dos pilares dos três R's, né? Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. É, teve participação num dos gols mais é, icônicos em Copa do Mundo, que é aquele gol de falta contra a Inglaterra, contra o Siman. É, e o pior momento, eu coloquei a fraca atuação na Copa de 2006, porque ele vinha como o nome da Copa. Vinha para ser o cara da seleção, é, o principal jogador do Brasil, o principal jogador do mundo. É, e ele não faz uma Copa do Mundo tão boa, hoje a gente discute até se ele deveria ser titular no jogo contra a França, né, porque tinha outros nomes ali que vinham aparecer durante a Copa, se, que poderiam estar atuando, né, e inclusive é, naquele jogo tem uma falta no último lance, todo mundo fica, "O oh, Ronaldinho, agora sim vai vir a magia dele, ele acaba acertando a barreira, então coloquei esse o pior momento. Títulos! É, diversos títulos aí que ele, que ele tem. No Grêmio ele foi campeão gaúcho, é, no PSG ele conquistou a Copa Intertoto, é, no Barcelona ele chegou a conquistar a Liga dos Campeões, conquistou duas, duas La Ligas, no Milan ele foi campeão italiano, pelo Flamengo campeão carioca, campeão é, da Taça Guanabara e da, da Taça Rio. No Galo conquistou o principal título da, da equipe mineira, né que foi a Libertadores de 2013, inclusive... Bota um parênteses aqui. É, eu fiquei muito fã do, do Galo de 2013 nessa época, muito por causa do Ronaldinho. Então tem um camisa aqui do, do Ronaldinho da época do Galo. É, lógico, a camisa hoje não cabe, porque o Principal era uma de uma legal. Então a camisa fica mais como recordação, mas é, fez parte desse elenco, né? É, no Querétaro, Mas ele
1: conquistou...
3: Um quadro, né, Bruno? Não. Dá pra fazer Oi? um quadro, dá pra fazer tá, um quadro. Inclusive, eu quero colocar ele aqui do lado do Pelé como o Ronaldinho. É, Perfeito. No Querétaro, ele conquistou uma Copa chamada Copa El Rancho e, pela seleção brasileira, ele foi campeão do Mundo em 2002, campeão da Copa das Confederações em 2005, campeão da Copa América é, em 99, né? Copa América essa que, foi, que é do famoso gol contra a Venezuela, do, da narração do Galvão, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, e conquista também a medalha de bronze em 2008, né, ele foi como um dos nomes é, já veteranos da, daquela Olimpíada, né, que tem que ir acima de 23, ele foi um desses nomes, e também tem um superclássico das Américas aqui pela, pela seleção, ah, e ele foi campeão sub-17 também no, pela seleção. Prêmios individuais, bola de ouro, é, uma vez, né, pela, no, na Bola de Ouro ele ganhou 2005, 2004, se eu não estou enganado ganha o Owen pelo, pelo na Bola de Ouro da FIFA, não estou enganado
0: acho que
3: foi o for, for, ah é, foi o foi o Sheva, isso, correto foi o Sheva é, enfim, ganha ganha melhor jogador estrangeiro da La Liga por duas oportunidades é, seleção da FIFA também aparece em algumas ocasiões então, é, aqui no Brasil ele também conquista o rei da América em 2013 Então, tá aí Esse, esse é o Respeita à Minha História Ronaldinho Gaúcho este cara que eu amo dos rolês aleatórios é, <risos> E particularmente um ídolo meu Às vezes eu fico comentando aqui com a minha companheira aqui em casa Ela fica, pô cara, toda hora você fala do Ronaldinho Boa, não é possível, não, não tem jeito. a o Ronaldinho Gaúcho, eu amo o bruxo. É, eu passo as notas agora ou a gente comenta um pouquinho depois eu, eu passo as notas? Pode, pode passar. Pode, pode passar as notas. Então a gente fez aqui é, as notas do Ronaldinho Gaúcho né, como meia. Né, ele jogou, né, poderia tanto jogar como um ponto esquerda, mas no final da carreira ele começou a jogar um pouco mais como um 10, então eu coloquei ele como meia. As notas, as médias, ficou chute curto, 9,3, chute longo, 9,3, passe curto, 9,9, passe longo, 9,5, drible, não tinha como ser outro, 10, velocidade, 9,7, técnica, 9,9, eu fiquei um pouco chateado porque colocou um 9 ali na técnica, jogo em equipe, 9,3, bola parada, 9,4, poder de decisão, 9,3, a média final dele foi... É, 9,6 Então, este é o. Respeito a história do Ronaldinho Gaúcho. Que eu não cheguei a conferir no ranking certinho, mas eu acho que ele tá entre, entre os primeiros. Entrou, é, né? entrou no pódio. Entrou no pódio. Acho que ele empatou com o fenômeno, se eu não me enganado. Foi, foi,
2: exatamente. Deixa eu falar Nossa. uma
0: coisa.
2: Deixa eu, fa deixa eu falar uma coisa. Eu não me lembro de, de outro jogador da pior nota, né? ser maior que 9, eu acho que mesmo quando a gente trouxe Messi, é, Cristiano Ronaldo, o próprio fenômeno sempre tinha a pior nota, pelo menos 8 alguma coisa, né Alex? Se eu não me engano, né? Acho que é por aí também, acho que é por aí.
0: Então o nosso, nosso ranking, né, como a gente trouxe o Ronaldinho entrou no pódio, estamos com Marta e Cristiano Ronaldo em primeiros é, empatados, e aí, depois vem Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Logo atrás, com 9... Marta e Cristiano Ronaldo com 9,7. Ronaldo e Ronaldinho com 9,6. Com 9,5 aí tem uma legião. Temos Leonel Messi, Manuel Neuer, Cristiane, Rogério Ceni, Garrincha, Zidane e Johan Cruyff. Com 9,4 tem Eusébio, Denner, Zico, Sócrates Didi. Tafarel, com 9,3, Beckenbauer, Neymar, Dida, Buffon, Henri, Roberto Carlos e Marcos, com 9, com ,9, 9, não, eu, eu pulei alguns, perdão. Com 9,3, Beckenbauer, Neymar e Dida, com 9,2, aí sim. Buffon, Henri, Roberto Carlos e Marcos, 9,1, Formiga, Romário, Leonidas da Silva, Carlos Alberto Torres, Alisson, o Alisson goleiro agora do Liverpool, Tony Kroos, Ibrahimovic, Sérgio Ramos, Iniesta, Tchank Tchank, enfim, o Ronaldinho entra aí pro nosso pódio e finalmente, também depois de muito tempo, tivemos aí uma alteração na nossa escalação ideal, né, que, que agora tem Neuer ou Rogério Senna no gol. A lateral direito Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Bauer, Sérgio Ramos fecha uma zaga, na esquerda Roberto Carlos No meu campo, o Didi, Zidaneu, o Kroik e Ronaldinho, mas peraí, mas esse meu campo aqui também tá brincadeira, né? Didi, aí você tem a opção de escolher ou Zidaneu, o, Zidane, o Kroik e o Ronaldinho Gaúcho, só isso E o ataque também, também, tá
1: Marta Cristiano,
0: oh, é, Marta Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno o, o Babilis, Alex, Kastrini, o Rogério Ceni, Cafu, Beckenbauer, Ball, Bobinho, Baldini, Piro, Formiga, ou Falcão, Zico,
2: Sócrates, Odene, Messi, Cristiano e Garrincha. Pode falar. Eu vamos. me arrisco, eu me arrisco a dizer que esse meio campo ataque do time titular, tá? Só vai mudar agora quando tivermos o Pelé. É que o Pelé não dá pra fazer, a gente guarda o Pelé assim, eu, eu pelo menos guardo o Pelé eu pra fazer. No, no eu
0: também
1: não,
2: fazer. É não fazer o
3: Pelé. É a é,
1: demais, sabe? É, é, mas até,
3: até a, a acho que é um, família, é um peso tão grande você fazer um respeito à minha história do Pelé é, então, que a gente tá com um, um receio. Eu,
1: eu é, acho que Maradona
0: fala. também daria jogo.
2: Mas a gente não fez... Mano, que absurdo, velho. Né? Ainda tem o Maradona pra fazer também. Não, o Maradona aí.
3: O Ronaldinho, quando eu olhei, eu pensei, pô, eu, eu olhei assim, eu pensei, ah, não vou fazer no Ronaldinho, porque o Ronaldinho é muito óbvio, já fizeram. Aí eu olhei a lista ali, acho que tem 98 nomes, eu fiquei, cara, não fizeram no Ronaldinho. <risos> é uma oportunidade de ouro, é o meu ídolo e eu vou poder jogar no respeito então. Vocês
2: bem, Bruno.
1: Olha o Jinho Gaúcho pra você aí, fala pra gente. O que você pode falar dele? Um, Faltou um título ali, né? O título da, do porcão do leitão, né, na cadeia, igual no Paraguai, no começo da, da pandemia, né? O Foi um muito foi um icônico ali dos Flores aleatórios. Cara, não foi o melhor jogador que eu, que eu já vi jogar, eu acho que fui eu, o cara que deu as notas mais baixas pro Ronaldinho Gaúcho. Peço até desculpas, achei que ia me bater, mas enfim. Até esperei o Alexander das notas primeiro, porque eu falei, o Alexander também devia não ter uma opinião de polêmica sobre o Ronaldinho Gaúcho, mas vou esperar não. ele.
0: O meu, o, meu, o meu foi ali até, até então, até o das
1: notas, o meu também foi o menor. Eu falei, hum, você cancelado. É, aí eu dei as minhas, aí ninguém falou nada. Eu falei, ufa, tá bom, tá tranquilo. Aí. Cara, eu, aquele Barcelona dele é muito muito importante, né? É uma, é uma mudança de estilo de futebol de geração, né? Lógico, logo depois eu do Guardiola, que faz o Barcelona do Ronaldinho não ser nada, mas ali para aquela época, é uma geração tão marcante quanto o Arsenal dos Invencíveis, dos Invencíveis na Premier League. É um time que dominou tudo, é um time que apresentava um futebol bonito, é um time que tinha muito jogador bom, é um time que tinha muito jovem, é um time que tinha uma estrela no auge, é uma, uma equipe que já tinha jogadores experientes num um bom nível ainda então assim e sempre precisar fazer enormes contratações foram nomes até trazidos ali meio que abaixo nível abaixo custo na verdade e que despontaram muito naquele time e eu e Ronaldinho foi a grande estrela daquela equipe fazendo brilhar né acho que é nem como não falar da, do dia que ele foi aplaudido do Bernabéu pela aquela atuação impecável ali, acho que em termos de, 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 de um clássico, acho que nem o Messi conseguiu uma atuação tão significativa e tão marcante quanto aquela, jogadoraço, lógico, no ter a saída dele do Dremio, que é altamente contestável, mas enfim, apresentou um belo futebol no Dream no PSG ele ainda estava em ascensão e a, nem a, ninguém esperava que ele fosse estourar tão rápido assim no Barcelona, na seleção brasileira, viveu de altos e baixos, e acho que mais baixos do que altos, se a gente for fazer a média da carreira deles no geral, é... porque em 2002 ele faz boas atuações, mas boas só, assim, boas atuações só no máximo, sumiu em algumas grandes partidas, só some na final segundo tempo contra a equipe da Alemanha, mas enfim, vamos só falar, vou tentar só falar bem agora, tá? vou tentar não falar mal, mas é, vamos falar dele no, aquele começo de Flamengo, é espetacular assim, jogou muita bola naquele Carioca e naquele de contexto de brasileiro naquele começo de Brasileirão, assim, eu falei, putz, Flamengo vai ganhar esse Brasileirão com mais pé nas costas, e, e acabou deixando os... de levar um pouco. Ele no Galo, em 2012, ele começa ele muito ele bem, com a 4, ele também, Santos. Sim, então, aquele jogo contra o Santos, o com jogou muita bola, assim, assim disputa, ele entre o Neymar ali, os dois jogaram muito, muito mesmo, sim É, um jogo que até hoje, quem viu, não esquece até hoje, quem ouve na rádio, enfim, quem ouviu na rádio aquele jogo, eu ouvi na rádio, eu tava vendo eu, ve, eu vendo pela TV, eu vi outro jogo, mas eu acabei ouvindo pela rádio porque eu queria escutar um pouco daquele jogo, que foi sensacional. E aí, ele, aquela Libertadores pelo Atlético é incrível, mas eu acho que aquele final de brasileiro que ele faz já em 2012, já marca como ele jogaria muito, porque aquele Atlético jogou muito e ele tinha um papel impecável naquele 2012. Em 2013, eu acho que ele só coroa aquela atuação. Aqueles jogos contra... No, no Independência. Os jogos da primeira fase ali. Que ele marca um monte de golaço. É, jogou muito assim. E... Acho que... Em nível de Brasil na última década. É difícil não passar de um jogador que jogou muito no Brasil. E no Brasil, não falar daquele... De, daquele Ronaldinho. Embora não seja ele no mais alto nível da sua a forma física. né? Seja até o nível abaixo. Mas ele jogou... Que jogou foi P3 pontinhos, assim, nem muito o que falar. Sacanagem. jogadora E a, as notas foram merecidas, eu acho.
0: Thomas?
2: Foi mal, bem na hora minha câmera caiu. Cara, <risos> eu acho que infelizmente o finalzinho da carreira do Ronaldinho ficou aquele.. Um aspecto negativo no Fluminense, né? Acho que no clube mexicano, não me lembro agora qual qual era o nome é. do clube. Isso. Mas cara, eu acho que o Ronaldinho poderia ainda ser mais ainda do que foi. Ele poderia ser. tá entre os cinco principais jogadores da história sem se não três, sem exagero nenhum. Assim. De talento de, bo... de auge Eu acho que eu coloco ele no top 5 Fácil, sabe Maior brasileiro da história Opinião polêmica, ó. maior brasileiro da história do Barcelona Pra mim Mais que o Ronaldo Fenômeno Mais que Mais que rival é. Mais que o... Muito. É... o Ronaldinho E aí a gente pode falar Pô Ronaldinho ficou com uma nota maior que a do Zidane e do Cruyff. Cara, você pegar as características que a gente bota, sim. Talvez a história do mundo do, do futebol, é, não. Pelo que fez. Mas pelas nossas características, sim. Não é nenhum exagero. Ele tá na frente do Zidane e Cruyff. tá na frente do Zico também, do Sócrates e de tanto mundo. O que o bruxo fez no auge dele no Barcelona, eu não sei se eu vou ver. O outro jogador fazendo. Sabe, ele, é, ele era absurdo. Tipo, no auge dele, quando ele... E depois, mano, levou o Galo à inédita Libertadores também. Não só ele, óbvio, mas ele guiou o time, né? Foi peça é, determinante. O bruxo é, é de outro planeta mesmo, sabe? O que a gente viu o Ronaldinho fazer aí. E em 2002, cara, aquele jogo lá contra a Inglaterra, aquele, né? Mas daí ele vai do céu ao inferno que ele é expulso depois, né? Mas, cara, ver, ver aqueles quatro R's lá, contando o Roberto Carlos também, era absurdo. Aquele teria o rival do Ronaldinho e, e Ronaldo era. Caramba, velho. Que, que coisa boa que era, que era ver aquele time jogar. O gaúcho eu só sinto por essa sensação de poderia ser ainda mais. Dá, dá um gostinho, né, de quero mais. Sim, dá uma pena, porque tipo, eu acho que no final ele deu uma desencanada, vou ser sincero. No final ele deu uma desencanada, ah, já ganhei, já fiz um monte de coisa pelo futebol, ganhei. Champions, ganhei até Libertadores Ganhei Copa do Mundo Ah, sabe? Me deu essa impressão, sinceramente Então me dá Essa, essa impressão que no final Ele deixou, Abriu mão um pouco E tipo, já, já Não tava tão atleta, né mas, mas Mas a gente viu ele jogar Agora num jogo de estrela De amigos agora, e é brincadeira o que ele fez, né então, tipo, cara, dispensa, dispensa, gênio. Ronaldinho Gaúcho foi gênio.
1: Concordo
0: com todos vocês e acredito que até nesse termo de, de relevância maior e tal, eu acho que o Ronaldinho foi muito prejudicado por Cristiano Ronaldo e Messi. Porque até então, a gente não tinha jogadores com, aquela, com essa regularidade absurda que tiveram Messi e Cristiano Ronaldo e com números assim. Então, aí, aí fica ainda mais o gostinho de que era A gente fala, pô, o Cristiano e o Messi conseguiram aí ser longeiros. Pô, o Ronaldinho poderia, né? E, e tem a exceção, né? Porque o Ronaldo, é, Kaká, acho que até o, o Rivaldo em alguns momentos foram prejudicados por lesões. Né? E o Ronaldinho não, né? Por mais que né, ele optasse por, por, por qualquer situação na vida dele, ele tinha muito privilégio físico. Era né? um jogador muito bom fisicamente. Só que realmente, acho que no auge eu nunca vi E dificilmente acho que vou ver Mas Por, por longevidade por, por, assim, por exemplo, acho que o Neymar Por exemplo, o Neymar é, é absurdo É, é, é genial só que, e, eu, só que Eu acho que o, o Neymar nunca vai chegar a fazer o que o Ronaldinho Fez, só que pela longevidade Do Neymar em alto nível Hoje dá discussão Só que o Ronaldinho Teve um, uma uma expectativa ou ele mostrou pra gente algo tão impressionante que ele tava sendo comparado em alguns momentos até com o Pelé, como o, Tom, o Tomás trouxe. Ele era top 3 e hoje ele, ele é comparativo, digamos assim, com o Neymar, que é gênio, joga muita bola, só que não tá nesse patamar. Então, realmente é o meu ídolo de infância também. É, pô, era, era absurdo você ver o que ele fazia em campo. Só que, infelizmente, né, é, não foi tão longevo assim, mas mesmo assim, né, com, com todo mundo já colocando ele como ex-jogador, entrou para a história de um dos maiores clubes que é o Atlético Mineiro. E merecida a nota também, acho que está condizente, realmente, e acho que essa questão do jogador dos jogadores brasileiros serem longevos e tal é uma questão muito mais estrutural do que uma, uma outra questão. Então, respeito à minha história, está feito, então vamos voltar nosso desafio, agora sem assim, sem... Quando a coisa começa a ficar, eu já aprendi o Thomas. Quando a coisa fica séria, não tem mais vinheta, entendeu? Quando a coisa fica muito pensativa, assim, não, vamos embora, sem vinheta, vamos pra cima, entendeu? Então, primeira dica, ganhei uma medalha de ouro jogando é, em casa. Segunda dica, joguei em dois países, um deles não jogará a Copa do Catar. Terceira dica, joguei Copa do Mundo, mas sou lembrado pelas polêmicas das minhas não-convocações. Eu vou continuar com o Luiz Henrique, mas essa terceira dica aí ó, não me deu almoço
2: nenhum. Qual né, Alex? Depois não. da segunda dica.
0: Silas mandou o Thiago Maia, acho que ele esqueceu, ele esqueceu que a França tá na Copa do Mundo, né? Porque o Thiago Maia jogou no Lille, mas tá tudo certo. E o Diego Rafael mandou o Ramiro. Acho que ele, ele ignorou estava. o Ramiro. É, o Ramiro não estava, não, nas Olimpíadas, né? Não, e aí, temos aí a nossa terceira dica Eu vou manter meu palpite vou, Porque essa terceira dica aí não me deu luz nenhuma, Não me deu nem certeza Me deu menos certeza
2: do Luiz Henrique Mas também não me deu nenhuma luz pra outro nome. Então eu vou manter Eu vou
3: mudar É, é. pode, vai lá, Bruno vai lá. Cara ah. é, é que essa primeira dica É que mais tá me pegando Mas eu vou eu vou colocar o Adriano Pera Porque oh. jogou em dois países Eu lembro Brasil e Itália Tá aí, você acha que não é
2: Olimpíadas então, de ouro
3: não tô, não tô achando Cara, eu fiquei pensando aqui no elenco não achei um, um cara aqui, que Porque não, em
0: casa não... é muito subjetivo A é... casa dele pode ser o Flamengo Ele É, exatamente
3: Flamengo. Exato, tô pensando nisso, pô, o Campeonato Brasileiro 2009 E polêmica das minhas não-convocações A Copa de 2010 <risos> Então eu vou,
2: então vou colocar o Adriano Cara, é É assim, ó Eu, se não for a, Eu tô, tô pensando totalmente Que esse medalho de ouro seja Olimpíada Eu nem parei pra pensar em outros nomes E tem muitos que se aplicariam em outras Questões, mas Eu sei lá, vou ficar nas Olimpíadas porque, não sei E cara, eu vou Continuar também no Canizares Porque eu não sei de polêmicas e não convocações, mas eu me lembro que em 2002 ele era o goleiro titular, só que ele teve um problema ficou no pé dele, acho que caiu um vidro, alguma coisa, e ele ficou fora. Só que eu não sei se é polêmica isso, sabe? Ele jogou outras. Eu estou começando a achar, assim, que talvez não seja a Olimpíada Menor, porque eu acho que não é. Nenhum jogador que, que ganhou no Rio em, é, pela Seleção Brasileira, eu acho. Então não consigo, cara. É, é, Para mim, ou, ou é o Canizares ou algum outro da Espanha, ou não é o Olimpíada. Mas eu vou ficar no Canizares. Então, Guilherme, me mande, por favor, a Marta que já pode falar.
1: Dica número 4. O número da minha camisa foi aposentado pelo clube que joguei. E já
0: foi o né? Quarta dica, o número da minha camisa foi
1: aposentado pelo clube que
0: joguei.
3: E eu achei que eu tinha pegado pesado com o Maxwell.
1: Não, sou do Maxwell também, eu fiquei o tempo inteiro com o nome na cabeça, até a última dica, aí você fala que é Maxwell, eu fiquei, ah não, cara.
0: Bom, vou mandar aqui a terceira dica para os nossos colegas e aí a gente já segue aqui para as nossas
2: dicas culturais. Uh, Thomas, tem alguma coisa aí para gente? Tenho sim, Alex. Vou numa série que já é meio antiga, é, me deu Itati agora pela saída da última temporada. Então, assisti dois episódios, estou gostando muito Umbrella Academy, sabe? E tô gostando muito, cara, é, desse, desse começo, se trata, né, de um, são sete crianças que nasceram de uma forma diferente aí, né, aí você precisa assim, pra saber o que é da forma diferente, e aí eles acabam indo morar todos, é, um, um cara, né, pega todos eles e tal, e aí todos têm algum poder, assim, quase todos, na verdade, são sete, né, no total, e aí depois passa um hiato, e aí tá cada um no seu canto, mas daí, nossa, tem um monte de reviravolta que acontece, tem os que somem, que voltam, cara, tô gostando bastante, então fica aí minha recomendação, tudo bem, ó, eu não posso fazer uma crítica muito elaborada porque assisti apenas dois episódios, mas esses dois eu gostei bastante, então fica aí minha indicação. Inclusive, Alex, é, meu pai disse que tá assistindo a série que você indicou, viu? Entrevias? É. É boa, é boa. Depois, depois eu quero a opinião dele sobre essa série que realmente, eu gostei muito. Mas não ele falou de... que a, a tá no, net, no, net, no no Nzinho lá. Ele procurou, mas não. Não, não achou. achou? Eu acho que tem, tipo, a próxima temporada, né? Oh, não, rapaz,
0: oh. não, a, não, a segunda temporada lançou na Espanha, mas ainda não aqui no Brasil Boa, entendeu? Então, eu vou o Cavaleiro... O Cavaleiro da boa série que está no Disney Plus é da Marvel é né, Super-herói, não é uma relação cósmica, então eu vou, é da Marvel Hoje em dia, você fala é Marvel merece pelo menos a sua atenção então, Estava... Tá, tá, Estava eu... Bruno!
3: A minha dica cultural vai ser o meu presente de dia dos namorados. Vai ser um... Pra quem não sabe, eu quero seguir a carreira de narradora, né? Então... Então eu vou... Eu, eu ganhei um, um livro da minha namorada que é O Grito de Gol, que é um livro do Bob Faria, que conta a história de, de alguns narradores. Então essa vai ser a minha, minha, dica, minha dica cultural.
1: Guilherme? Ah, minha dica cultural se bom, né? Mas enfim, eu vou dar outra. É... <risos> eu vou dar outra. Eu tô até pensando aqui em outra. Enfim, ah, eu vou de uma dica cultural que ela é ótima. Eu falaria para todos perderem um tempo da vida e assistirem voltarem a assistir desenhos. Tem uma série chamada What If? Também na Disney Plus. Também conta a história da Marvel. São histórias... Da Marvel, como se fosse uma realidade totalmente alternativa Ah, e se... Não é, e, se tivesse alguma coisa, e se tal coisa fosse diferente E se tal coisa fosse diferente Vou dar um spoiler Tem uma que fala que é uma homenagem total ao Chadwick Boseman Que esse, o Chadwick Boseman fosse para o Guardiões da Galáxia Esse episódio é surreal de bom e pessoas nessa casa que choraram depois desse episódio, que eu dificilmente vejo chorar. Não sou eu. É... é uma série muito boa, esse episódio é assim, digno de você ver a qualquer momento do seu dia. Gosto muito, é... acho que é uma série com um roteiro assim, totalmente alternativo, o final, é impecável. você é totalmente inesperado o final. É... E é isso, na minha, a minha dica se roubou, então eu tive que. Foi a primeira que estava na cabeça, então eu não, não tinha elaborado mais é, nada. É. Então é isso.
0: É uma ótima série, realmente, é muito, muito bom. Bom, então vamos, vamos finalizar o nosso programa, então vamos lá finalizar aqui esse desafio. Primeira dica, ganhei uma medalha de ouro jogando em casa. Segunda dica, joguei em dois países, um deles não jogará a Copa no Catar. Terceira dica, joguei Copa do Mundo, mas sou lembrado pelas polêmicas das minhas não-convocações. E quarta dica, o número da minha camisa foi aposentada pelo clube. Eu vou continuar com o Luiz Henrique, porque só pra ter alguém. Porque... Não faço a mínima ideia. Alguém tem um palpite?
3: Não, ele realmente colocou um cara da década de 12 que ganhou com a Inglaterra em Londres. Não é possível.
0: Oh, cara... O... O Matheus Vinícius aqui, ele deu uma, um, uma interessante com o Javier Zanetti. E aí pode entrar naquela medalha de ouro e ser conquistada num pano. Americano. Na Copa América?
3: Acho que ele foi Tem campeão da Copa América. América, do 83. Não, não foi na Argentina, né? Foi. É
2: uma boa dica. É uma boa aí eu também. Acho, eu acho que agora, mais do que nunca, eu acho que não é a Olimpíada mesmo, sabe? Eu acho que o Panamericano faz muito, muito sentido mesmo. Eu tava pensando aqui nos anéis, mas como ele falou, não vou. Porque é, dois países, eu acho que ele só jogou na, na Argentina e na Itália, né? Aí tá ótima. É, eu acho que teve alguma Copa aí que o, ele não foi convocado, né? Foi um assunto do torcedor.
0: Eu, cara, eu não me recordo.
2: Dessa Copa. Porque em Catum10 ele tava com sabido, não sabia, tava. Eu acho que sim, mas eu acho, eu acho que, que, que ele, ficou, eu, ele ficou Fora de alguma Copa do Mundo sim. Não tenho certeza.
0: Eu lembro dele de 6, 10. mas estava
3: em 14, ele 14... 10, sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando nas minas, cara. Você é. pode ser da, daquele daquela, daquele do feminino de 2007, hum. Ai, pode ser, hein? Mas, mas não sei. Eu pensei na Marta, na Cris e na Flumiga, mas. Elas rodaram muito. Elas rodaram muito. A Marta jogou na Suécia e nos Estados A Cris voltou
2: pra caramba. Ah meu, eu vou. Eu vou manter o Adriano sabendo que não é ele. Só é pra ter. Mas tipo, sei lá, aquela homenagem com a camisa técnica. Ah, não sei, não sei, Vamos na Terra. Thomas? Cara, eu tinha pensado aqui, agora, no Romário, mas a dica dos dois países acaba, né? Porque acho que faria sentido né? as outras, ainda mais, ainda mais lembrado pelas suas não-convocações, né? Acho que essa dica faria muito sentido no Romário, mas, cara, cheguei a pensar aqui no Baresi. O foi toda a vida no, em um clube só. É que eu tô pensando agora muito por essa última dica de camisas aposentadas, né? É. Aí pensei no maldinho a mesma coisa do Barese. Sabe? Então. Cara, eu acho que só pra.. Só pra.. Ele não correr tá o bela. risco. Não, só pra não correr o risco de. A mínima possibilidade de ser o que eu fiquei quase o programa inteiro e mudei, acho que eu vou seguir no, no Canizares, mas eu, eu tenho quase certeza que ele não teve nenhuma camisa aposentada, é, nada disso. Eu pensei agora, só a última tentativa é. Número, é acho que não, não. Não pega, não. Eu vou ficar no, no Canizares mesmo.
3: Acaba se surprimento.
0: Fechou então, então vou mandar aqui palpites encerrados no nosso grupo. Um, Nos 45 minutos do segundo tempo Diego, o Diego Rafael mandou o Maldini, mas acho que dificilmente ele deve ter acertado. Vamos lá, Guilherme, o que você preparou aí pra gente? E acertou, né?
1: Acertaram. Mentira. Acertaram. Acertaram. Meu Deus, tô Aux... ansioso, hein? 44. Hum por toda da última dica que tem uma pegadinha, é, a última dica tem uma pegadinha, aliás eu não faço sem pegadinha, tem é um a, a última é pra matar, se você for bem gostosinho assim, né? se for bem no cheirinho da coisa, você pega, ganhei uma medalha de ouro jogando em casa, agora eu não volto mais a fazer desafio, eu tenho certeza, o Tomon vai me banir daquele grupo, ele vai falar assim, vai por um dia até de eu dar palpite. Ganhei uma medalha de ouro no Pan-Americano de 1995, jogando em Hard Out A dica número 2: joguei em Eles Não estará na Copa do Catar, Pois eu joguei na Argentina e na Itália. Dica número 3: joguei Copa do Mundo. Mas, não, mas sou mais lembrado pelas polêmicas das minhas não-convocações. Eu estive na França em 1998. Estive no Japão e na Coreia do Sul em 2002. Inclusive fui titular e marquei um golaço nesta em, em uma dessas particular de em 2002 e, fui, e fiz um golaço em 98 inclusive. Porém em 2006 fui cortado pelo técnico por José Carlos Peckman para entrar Lionel Scaloni. Em 2010 o Leon Sabelia não não foi na verdade 2010 não 2014 foi o Sabelha. Em 2010 Diego Carlos Maradona não me chamou e nem meu companheiro de clube cambiaço, porque achou que eu não encaixava na tal seleção e o lateral esquerdo da seleção acabou sendo Juan Rodrigues. Enfim, com diversas críticas, até hoje esse debate na Argentina, porque o Maradona não convocou o cambiaço e o Janete? 2006 também tem uma polêmica também, falam que eu acabei brigando com o Padre Peckerman, pois eu ganhei uma placa da da, da, da Associação Argentina pelo meu longevo tempo na é, na Itália, mas o pau, que, que, mas não tinha ganhado, enfim, falam que tem uma questão de inveja, enfim. E a dica número 4, ah, o número 4 foi o número da minha camisa durante mais seus mais de 15 anos de Internacional e ela foi aposentada no clube, ninguém usa a camisa três por causa do faquete nem a camisa 4 por causa de Javier. Zanetti, o Matheus Vinícius matou a dica e ganhou um ponto. Pelo amor de Deus, eu achei que eu tava indo muito bem. Eu falei, nossa, ninguém vai acertar, né? Aí quando eu vi Javier Zanetti no, no grupo, eu falei, ah, pra quê?
0: Caraca, um excelente. É Essa vingança, o.
1: Estava no com o pé atrás
0: da medalha de ouro, né? É, Estava nesse feeling aí por um não, momento o,
3: o, o, o ele foi tão na vingança que ele escolheu lá para a esquerda ele escolheu a direita para fazer
2: dupla. por um momento por um momento ele falou acertaram no final por um momento eu pensei que era o Maldini aí eu falei meu Deus assim Maldini, Maldini sei lá
0: emprestado Itália não, é não é possível
2: não é possível daí o Zanetti eu vou te, eu vou falar eu pensei no Zanetti momentos antes um pouquinho Antes do, do Matheus falar Daí o Matheus falou, daí eu falei Não, não então não, não vou falar Mas aí pensei, mas eu não tava seguro ainda eu, eu, Era aquele momento Veio na cabeça, deixa eu analisar as dicas Porque eu pensei nas, nas Camisas aposentadas e, e isso eu tinha na cabeça Teve camisa aposentada Mas é isso É dica para mim, a dica da, mim, a, a dica da, da, da a primeira dica da medalha de ouro Confundiu muito, mas é isso O desafio é feito para mim eu achei um desafio maravilhoso, Guilherme. Parabéns, meu. E eu ainda falei: pô, só falta ser medalha de ouro de pan-americano é... é. Bom, um ponto. Vivendo e da quarta, né? Um ponto pro Matheus, né? isso, perfeito. Vivendo e aprendendo. Então agora
0: temos o A como é líder de desafio com seis pontos. Tiagão e Leandro Silva com dois e agora fechando ali o G4 teremos Matheus Vinícius com o um acerto mas é início de temporada. G4 não
2: tem G4 é <risos> tudo com zero tá tudo com zero o resto
0: ali ainda tá, tá precisando iniciar aí na, na pontuação bom então encerramos aqui o nosso programa Eu quero agradecer ao Thomas Lagoa a que né? participou aí na reta final aqui do nosso programa. Alcunis Cassiotti pelo respeito da história, foi o único, depois de um ano que lembrou de Ronaldinho Gaúcho e ao Guilherme. Nosso desafio, um excelente desafio. Esse aqui dava é para acertar. Esse aqui tava, não estava tão complicado realmente. Bom, é isso, amigos. Até terça-feira, às 7 horas, estaremos todos Aqui novamente, né? Com um diferente, vou mostrar na apresentação provavelmente.
1: Então, vai sair é a escala ainda. A gente
0: vai. vai, vai. Estaremos aqui novamente, terça-feira, às 7 horas, para falar tudo que aconteceu no Brasileirão. Projetar, fazer, a meio de semana, com inventadores, Então, aguardemos você aqui novamente, na terça-feira, às 19 horas. Eu sou Alexandre Vieira, até a próxima. Falou!